0: 立场不明，爸爸给女儿一个接物，手工件哦
1: 。大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒。费费嗯，我们这段时间呢，其实关注到一个比较揪心的热点。就是那个谷歌杀妻案，嗯、你看到这个新闻了是吧？嗯、看到了。一开始他最早流传出来的那个信息，好像是因为裁员，嗯、然后夫妻双双自杀。自杀嗯、对，结果随着真相涌来，大家才发现是一个多可怕的事情。嗯、就这个丈夫是赤手空拳把妻子打死
2: ，完全是虐待致死。嗯
1: 对，然后这个，像嗯，反、啊、正美国的警方和法庭都说这个就过于残忍了什么的，嗯，然后他现在这个正好是在开庭之中，嗯,嗯在这个过程中，国内关于这个案件比较详细的，大家可以看《木药花园》关于这个案件的写、嗯、描写，嗯，嗯然后我们今天在做这节目准备做什么呢？就是在做策划妇女节相关节目的时候，嗯，其实我们就是会想到这个案件哈、啊，然后因此。觉得希望能做一些什么事情，帮助女性朋友摆脱一些危险的关系。嗯，正好有一本书，发现了一本书叫《致命爱人：家庭凶杀案中的两性关系》。
0: 嗯
1: ，就是它的英文名可能更准确一些，嗯、描述它的内容叫《In Control》，讲的就是情感操纵这种模式导致的一些可怕的事情。嗯，嗯然后这个作者比较有。嗯，创新性的是他发现，就是情感操纵最后导致的凶杀案，往往都有一个比较共通的模式。嗯，然后他们可能会，嗯，有一套比较就是大家都很相似的那种时间轴。嗯嗯，他总结下来是有八个阶段。嗯，然后如果你发现，哎，你好像处在其中的哪一个阶段，你就可以为你这个危险关系及时的踩下刹车。嗯
2: 对，因为他这个就是作者在写这书的优势，就是他把每一个阶段这个男性可能会有哪些表现，对，呃，他其实大概有列出来，在这个分散在文章当中。嗯，然后呢，如果你遇到类似的情况，他其实就是警醒女性，如果有这样的情况，可能现在是一个很危险的状态了。对对对对,对、呃，希望大家能够及时的识别。嗯
1: ，那在节目正式开始之前呢，我先做一个大型的预告啊，嗯，就是这不是妇女节即将来临了吗？嗯、我们本周糖蒜广播的。很多节目都准备了跟女性话题相关的内容。嗯，我们这一期呢就是打头炮啊，是在周一三月四号上线。嗯,嗯，开启了这个女性主题的大幕。周二是就三月五号是花样更更年华，他们准备的内容是讲几个古代东西方神话中女神们干的倍儿硬核的事儿。哦，就因为。不是说都是女神节吗？ Oh. 你可以对照一下，就看看有没有真女神那么心狠手辣啊！三<笑>月六号，天堂电影院，嗯、呃，会把讨论的重点放在女性的身体上，不仅仅是审美，嗯、还包含这个女性成长过程中因为自己身体遭遇的各种情境。嗯嗯。三、嗯、月七号，真无聊节目将要采访中国摇滚乐传奇的女摄影师艺术家高原。嗯嗯。三、呃、月八日当天呢，就是庶出大小姐栏目，他们要探讨的话题呢是。姐弟恋的问题哦、嗯，有点兴趣哈、啊，有点意思。嗯，三月九号，祖萌和老陈主持的《对酒当歌》会带大家一起欣赏九十年代几位著名的女歌手的时代大金曲。哦，所以这个整个的妇女节期间，我们都可以关注到唐宋广播，就是、这一周每天的各个节目都有不同的主题啊、嗯嗯嗯，来共同构建这个女性的主题，<笑>对吧？
2: 期待<咳>期待，期待
1: 嗯，好，那我们正式开始今天的节目啊。嗯，其实这个谷歌杀妻案并不是一个特别特别离奇的案子。嗯嗯，我记得前两年就好像集中的就是中国这个语境下都爆出了很多杀妻的案件。是的、嗯嗯，我比较有印象的是那个杭州杀妻案
2: 、嗯，是那个把妻子放在冰箱里存了好长时间的那位吗
1: ？好像是行李箱吧，嗯、反正不是冰箱、哦、就是行李箱。比如说，报失踪，隔一段时间，然后就会在家周围的那个下水道里面挖出一个行李箱。哦， oh. 就是，呃，有一年发生了好多这样的事情。Oh. 嗯，然后去年还上映了一个根据真实案件改编电影，叫《消失的他》，杀妻、嗯、骗保、嗯。嗯。然后我一个朋友，他十岁的女儿在飞机上看了这个电影以后说，不能结婚。<笑>嗯，其实我当时那个感受挺难过的啊，给这么小的女孩子就已经有了这样的印象。嗯。嗯充分说明现在
2: 环境真的很恶劣，就、啊、是婚姻环境很恶劣。嗯
1: 嗯、在《致命爱人》这本书里呢，作者开篇有一个统计数据，嗯，它是联合国毒品和犯罪问题办公室二零一九年报告称，二零一七年有八万七千名女性被蓄意杀害，嗯、其中一半以上是被伴侣或家庭成员所谋杀
2: 。然后这个在书里面，其实这个作者还提到了，就是另外一位、呃、相关内容的工作者。他就建立了一个网站、嗯，也是一个项目，就是叫记录，呃，凶，就是记录这些被杀害的女性的名字，嗯，然后我们会在那个节目的简介里把这个名，把这个网站的这个英文名打出来，大家可以自己去看。嗯、现在各个国家都在陆续建立这样的相关的网站。他刚他这文中提到的是一位英国的女性，啊、哦呃，就在里面记录了就是每一位死于这个亲密关系中谋杀的女性的名字
0: 。
1: 哦,哦，对对对，嗯。那我们来介绍一下这个作者吧。嗯，我们为什么会觉得他的作品值得给大家介绍呢？也是出于他的背景。嗯
0: 嗯，嗯
1: 对，这个作者呢
2: 名叫简·蒙克顿·史密斯，那他是一个专门研究犯罪模式的专家。嗯，嗯对，所以说他这里面提到了这个所谓的 “in control”， 就是操纵关系的这样的一个犯罪模式。嗯,嗯，也是专门研究凶杀、情感操纵还有跟踪骚扰案件的专家。那他其实已经出版了。呃，几本跟这个凶杀和刑事调查的学术专著，呃，有两本，他其实在他的书里面有提到，就在这本里，那、嗯、我们就不列出来了。你看书的时候可以看到他。嗯、呃，我们到时候可以在简介里面讲一讲。然后呢，他这个研究的成果，他是跟踪了非常多的这个凶杀案的凶手，嗯，呃，去不断的跟他们访谈，然后去。而且他其实跟一般的作者不太一样的是，他也关注受害者的情况。啊、oh, 呃、对他两方面采集资料，然后呢，通过他的这些资料，呃，去分析，呃，就是他觉得家庭暴力的案件是有一种模型的。嗯。他觉得如果把这个模型整理出来，能够帮助更多的人。然后他的这个成果也被广泛的用在呃改进警察还有其他专业人士实践工作里。最简单的，比如说法官。评判案件的一些就是参考和依据。那、哦嗯、除了这个研究以外，他还参与到调查凶杀案的相关工作里。呃，比如他在文中就几次提到他去现场的感受。对，嗯，对对。然后呢，包括他为英国内政部审查案件，还有一些呃就引发社会关注的复杂的谋杀案，向警方还有复查小组提供一些建议。嗯,嗯，对。最后，关于这个作者呢，有一点其实也。呃，很很让人震撼，就是为什么这个作者他在这方面耕耘如此之深厚哈、啊，嗯嗯、而且坚定不移地在做这件事儿，就是因为他自己的女儿，嗯,嗯，对，就是一个年纪很轻，但是也是深受这个操纵关系的骚扰的这样一个女孩嗯，所以就是其实他在他的这个。这本书的最后就是有一个小章节专
1: 门讲这件事的。对，我们可以到最后的时候也把这个故事分享出
2: 来、嗯。对，然后他在这个整个文章里面提到了另外几位研究相关内容的专家，你会发现他们都是曾经有亲属，呃，哦、对，就是参与其中，然后之后他们就开始为这件事情奔走，就希望能做更多的努力来帮助那些女性啊。哦、
1: 对，嗯、详细介绍之前，我们先把这八个阶段给大家介绍一下。嗯，它是第一个阶段历史。操纵和跟踪的历史，第二个阶段是早期关系暴旋风般的承诺。嗯、第三个阶段是生活在操纵之中。第四个阶段是触发一桩挑战操纵的事件。第五个阶段是升级，嗯、逐渐升级的操纵或出现跟踪骚扰的情形。嗯、第六个阶段是想法的改变，嗯、焦点的变动。嗯、第七个阶段是计划，嗯、谋划一起凶杀案。嗯、第八个阶段是凶杀。和或自杀，嗯，这是这个八个阶段，嗯,嗯那我们在这个呃逐一介绍这八个阶段之前，它其实对整个的有一个大概的概概述，嗯，对吧
2: ？对，因为这个这篇文章就整本书它的那个结构特别清楚。比如说，它前面有一段前言的部分，就是它概述了它的研究成果，就是这八个阶段大概是什么样的。嗯、然后第二部分是序论，它其实在讲述他这么多年调查这个所谓的激情犯罪之后，他的一些感受。呃，然后后面就是分分着介绍了这八个阶段，每个阶段是一个独立的章节。然后最后还有一个是关于凶杀之后，就是发生凶案之后的一些情况。然后最后有一个后记。嗯、这个序论是叫《激情犯罪的神话》啊，因为其实在很多。这个所谓的法庭判决，包括媒体渲染里面，都会把这种亲密关系当中的凶杀总结为激情犯罪。是的，啊、呃，对，其实它相当于这个，呃，一部分的弱化这个，呃，实施凶案的这个，就算什么凶手的一些动机。对，呃，所以这个作者在前面这一部分，尤其在序论里，就是重点要讲说，其实，在亲密关系的凶杀案当中。呃，不太有这种所谓的激情犯罪，嗯,嗯，不太有那种所谓啪那一下我断弦了，很多这种犯罪其实都是有所预谋的，嗯,嗯，而且前面都是有所感知的，嗯，他前面很多铺垫其实都是有意义的，所以正是因为这种特质，呃，所以他才认为这个，呃，凶杀是可以被发现的，嗯嗯，对，认为它是有迹可循的，他才会总结出这八个阶段。然后让希望那些更多的在亲密关系当中的有可能的受害人能够提前意识到这些，嗯、呃，他前面的训练的部分大概就是在讲这些，嗯、呃，然后其中还有一部分，嗯，他讲了一个，呃，我我觉得还挺有意义的，就是关于司法体系。嗯，对对对，因为其实，在司法系统当中，他对于这个事件的解读，有的时候完全是跟我们所谓的平民是感受并不一样的。嗯，嗯、呃，他们可能更多的会倾，就至少在作者讲述这里面，他是倾向这个，呃，凶手。对，凶手这一方的，因为受害人已经死去了，能够辩护的只有这个凶手。是的、呃，对，所以这个时候，凶手言论会成为法庭这个，嗯。呃去评判这个案件的非常重要的参考，而且会影响他们的评判，嗯、包括舆论的感受。对对对。啊、呃，所以在这个时候，实际上凶手是有非常大的这个，呃，算什么优势的？哦、是的。对。然后，包括他这里面就会举一些案例，就是这个凶手实际上，比如他在里面举了一个文森特的这个案例，嗯、呃，他他是如何为自己辩解和辩护的、啊？也许他就能，呃
1: ，从中得到一些好处。嗯。对，然后它里面就说说到一个，我突然意识到，嗯、呃，是这样的，就是他说，比如说公众眼中或者小说中，我们往往会给那个凶手渲染是一些魅力，我们会觉得那些是有传奇色彩的，嗯、比如说开膛手杰克、嗯、或者什么，嗯、就连环杀手的这个，我们往往是相当于我们在讲述的那个是在给这个凶手立传，但是没有人关心那些死去的人<对>他们有什么样的故事。嗯，嗯然后而且尤其是当去
2: 描述这个受害者的生平和经历的时候。特别是有一些在讲这个受害者，可能有一些呃刻薄的言行的时候，对大家看了之后第一感觉就是啊、哎，要是我我也受不了，可能我也会杀了他的。对对对，就是你就会发现受害者在那一刻他是完全失语的，而且他的形象就被塑造成一个呃，他可能是引起这桩凶杀的罪魁祸首的那个形象。嗯、反正看了之后还是挺生气的。对，嗯，嗯。对，然后这个就是大概是训练这部分，我觉得让我印象很深刻的。嗯，啊、嗯。那咱们接下来要说说这八个阶段
0: 。好，那我
1: 来介绍第一个阶段。嘿嘿嗯，第一个阶段呢，刚才说了叫操纵和跟踪的历史。嗯，他是说这个时间轴其实是发生在两个人相遇之前。哦、嗯，嗯，他是就是如果简单来说，就是如果一个人他有一段历史，就不一定是说杀过人啊。嗯
0: ，但是涉
1: 及操纵、占有欲和嫉妒的类型，嗯、那这就是一个非常危险的信号。嗯嗯，然后他之前，因为他不是做这些研究嘛，他之前接触到过一个。电话是一个气怒气冲冲的女士，嗯、这个女士上来就说：“说你不要再说我的丈夫是谋杀犯了，因为、哦、因为她的丈夫就是呃因为谋杀了前妻，然后被审判。嗯，但是作者比较诧异的是什么呢？就是给她打电话这个女士，嗯，竟然没有把自己的丈夫杀害了第一任妻子这件事儿看作和自己是有关系的，嗯，她觉得好像是割裂的啊。嗯，然后在这个。这个案件庭审，就像你刚才说的，这个被害人被污名化为一个吹毛求疵的人，嗯、然后逼迫凶手不得不杀，不得不杀了他。然后这个妻子，就现在这个妻子，她可能就是受了媒体这种影响，嗯、她觉得自己的是安全的，嗯、觉得自己的丈夫是一个合适的结婚对象，嗯,嗯。然后我们。就知道有个前史，那这个前史我们怎么能知道呢？嗯、其实有的时候是熟人或者前任透露出来的，嗯、然后有的时候甚至就是这个人自己说出来的。嗯、他举了一个非常典型的例子，嗯，就说在酒吧里面，一个男人向一个女人搭讪，嗯、这个男人的行为就是网文里会写的那种非常豪爽的霸霸道总裁，就说我给你买酒，哦、然后这女的要付钱，他说不行，什么下一轮你买，其实他相当于已经预定了下一次的关系，嗯
0: ，嗯
1: ，就他直接把这个。就掌控了局面，嗯，然后等两个人开始聊聊得比较嗨的时候，他就会说自己的前任是多么的糟糕，然后说有疯狂的前女友什么什么、嗯，男相处之类的。然后呢，这个时候对面的女性就会觉得，哦，太糟糕了，就是你怎么会处于这样的情况？嗯、我肯定不是这样的。他就会让对方放心，嗯、就是说，嗯，我不是我，如果我跟你发生关系，我们之间不会是这样的情况。嗯，然后所以这就是很多女性的一种思维模式。我觉得这可能跟女性的那个呃生理和思思想，包括在社会里面受到的教育都有关系。嗯，她老觉得自己是有能力拯救那个呃之前陷入泥潭的那个人的。嗯，对、嗯、对。而而且我觉
2: 得她本质上认为自己并不是那个吹毛求疵的人，嗯、我是不会激怒他的，<对>所以我是安全的
1: 。对，嗯、但事实上呢，作者写这就是这些男人本性的一部分啊，应该是大部分男性、啊，嗯、<笑>也有少部分女性，嗯、就说他不会因为。一段关系的改变而改变的，嗯，他在上一段关系中怎么操纵，下一段关系中也必须会必然会这样，嗯,嗯然后如果，刚才像刚才说的，他在抱怨另一个人，就表示他不但会操纵，而且他不会为自己的所作所为负责，嗯，他会认为自己有权利怎么做，嗯,嗯。然后他就讲到了一个工作中接触到的这个杀妻凶手叫卡尔，卡尔他就是一个。不是激情犯罪的情况，他把他的妻子打死以后，嗯、还给自己制造了一个不在场证据，嗯、就让什么远处的一个摄像头拍到了自己，但是很快就被警察识破了，嗯,嗯，然后这个作,作者在跟他对话，因为他要跟大量的凶手对话嘛，了解他们的这些行为模式，嗯，然后他就其实这个人在杀死妻子之前，已经是多次被捕，很多都是因为这个暴力行为，嗯、而且。都是针对女性的。Oh. 然后这个作者写到一个场景，就让人非常的，嗯，觉得毛骨悚然啊。就是当时那个警卫把这个凶手带到他面前的时候，嗯，那个警卫说了一句话，他说：“给我好好的玩，卡尔。”然后就走了。Oh. 就是在旁边，你知道吗？这个就让这个作者敏锐的感觉到，就说如果我是个男性，这个警卫还会跟我开这个玩笑吗？嗯，这就是男性和女性对于暴力的不同的理解。就是中间是有一个非常大的鸿沟的，确实，嗯，甚至很多人就是很多警察在，比如说逮捕这样的人的时候，他其实内心是觉得可能是有一些跟他有共鸣的，嗯，或者是钦佩的，对，那
2: 种哥们儿我理解你，哎，对
1: ，就那种感觉，嗯，然后这个卡尔在面对这个作者的一些询问的时候，他表现出就是，呃，比如说他会讲，嗯，他是被逼无奈的，嗯，哦，就是。他是没有办法，然后还会他给警方的一个证词也是说，是他的妻子袭击了他。嗯、但是事实上他妻子是个矮小的残疾女性，嗯、是不会对强大、强壮、高大的卡尔进行这个身体上的威胁的。嗯
0: 嗯
1: 。然后说到这个暴力啊，就是男性的这种暴力，有的时候甚至会是他的一个辩词。就比如说你，如果你一直脾气不好，哦、人家会说啊，你这个杀妻案就是你的这个脾气的受害者。嗯。他反而成了受害者。嗯嗯，然后还有一个就是之前有一个律师，就作者认识的一个律师，他会把这个男性之前的暴力行为做他无罪辩护的理由
0: 。这是怎么
1: 、哦、怎么实行的呢？就是这个人，这个律师在给一个凶手辩护这个勒死女友的这个案件。嗯，然后他就说，啊、嗯，他就去调查了一下，他之前也勒死勒过女友。嗯，但是那个人没有没有死，哦、然后他的辩护词就是说，看他别的女友都没有死，那为什么这个会死呢？显而易见，这一定是个意外，并没有杀人的意图。嗯、没想到吧？嗯嗯、哦哦。然后这是一个非常有经验的大律师，嗯，然后这个大律师，呃，从他那杯酒中猛喝了一口，笑了，说：“我输了，就认没辩赢。”嗯，但是你看，这是一个思路，嗯，他辩护会就是找你刚才说的激情犯罪的这个点，嗯嗯。哦然后这是呃，然后我们普通人如果看到这种案件，第一反应就是，呃，是不是比如说被戴绿帽子啦？嗯，男性出于嫉妒，嗯，就是其实这是一种对男性女性应该遵从不同规则的一种观念，嗯，就是你就是觉得。男性呃，女性应该去做一个特别贤良淑德的人。然后，如果万一有什么什么，他一定会激怒男性，导致这样的凶杀案件。嗯嗯、就说白了，还是说那个被害人有罪论？对，嗯、哦，对，我觉得作者通篇其实他都在讲这样一个事情，就是
2: 在之所以男性杀害女性，就是他的亲密爱人。有的时候能够得到宽恕，就是因为大家普遍认为是这个女的做错了
0: 。
1: 嗯，哦，但事实上不是，就是这些人使用暴力，就是因为她之前用过，而且她发现有效。嗯嗯，然后就是到了这个时机，嗯，他又用了，这这就是他的行为模式，并不是说他就一时激愤，然后怎么怎么样
2: 。而而且我其实觉得那个背后更糟糕的是，就算一个人真的做错了一些事，他就该死吗？嗯
1: ，对对。好，然后其实，在跟这个卡尔聊天过程中，嗯、呃，作者讲了第一个，嗯、呃，可能会产生这个，嗯、呃，前世的可能性，嗯、就是这个，如果这个人有反社会人格障碍或者精神病态，嗯，然后这一类人可能会有这样的情况，为什么呢？嗯、因为他们感知这个社会是跟咱们不一样的，就是他们。感知下的世界是以他们自己为中心的，嗯，表面上比如说他们干别的事儿就是一个行为正常的个体，嗯，但是一旦涉及到这个亲密关系，就不可避免的会进入到操纵和暴力的这个模式，嗯,嗯,嗯，然后就说，比如说，嗯、呃，有一些人有强烈的这个病精神病态，他是不太擅长进行直观的互动对话的，嗯，但是他们怎么弄呢？就是练习一些脚本，哦，就是练习，比如说他说，呃。帮就是卡尔和邦尼，就邦尼就是被他杀的那个妻子嘛。嗯，他们可能一开始相处的时候，邦尼会发现这个卡尔可能没有那么好。嗯、但是呢，嗯，卡尔就是学习了大量的脚本，比如说怎么制造浪漫，然后或者说怎么用一些恐怖、威胁、暴力的，嗯、这样就让，嗯，邦尼去应对这些脚本。比如说，他会揣测这个丈夫他对某些事情的反应。哦。比如说，她报警以后，她丈夫是怎么想？然后，如果她丈夫去威胁她家人的话，嗯、邦尼就觉得，呃，家人也不能再依靠了，因为他们会因为我受到伤害。嗯，嗯、哦，所以这个就是在她讲的第一部分是关于反社会性人格或者精神病态他们的。这个操纵的模式是这样的，嗯嗯、但是不是所有人都是因为有这个情况开始操纵的。嗯嗯、有些人他可能是受到成长经历的这个事情，<生>这个背景是非常非常复杂的。杂的哦、嗯，对。但是那女性是怎么应对这个呢？有一位叫加文德·德贝克尔的世界危险预测专家，他说女性其实一直生活在警惕之中。嗯、哦，就说这种女性。所处的危险是男性从未经历过的。嗯，啊，我觉得这个挺有意思的。他说，其实女性从小就会被教导说男性是危险的，嗯，然后比如说性侵犯或者家庭暴力这个情况，哦、就你一定要就是避免这种情况。<被>比如说你一定要哎，对你一定要不要晚上出门，嗯，你要穿的非常的得体。嗯，其实是说用约束你的行为去避免其他的危险。嗯，但是但是其实并不是。嗯，就是说。作者的这个观点就是，女性触发这些机制之前，家庭暴力的这个模式也不是休眠的，它不是说你穿了一个衣服嘣把这个响应了，嗯，而是它一直都在那儿，它永远都在那
0: 嗯
1: ，只要他觉得不对，他就动了，哦，啊，这个就像之前我记得有一个滴滴那个案件，嗯，就是当时那个女孩就跳车了嘛，你记得吗？我记得，好多人就说。就干嘛呀？就是好像就怎么怎么样。其实他说这个就是女性其实一直出在一种很谨慎，紧张的啊、嗯，就是她一定是有什么事让她跳的车，嗯，要不为啥没事跳车呢？嗯、哦。然后他就说，其实呃，比如说警方也有一些，就是英国有一些努力，比如说叫这个克莱尔法案，他、嗯、是一个叫克莱尔伍德的家人发起请愿运动的结果，然后这个。嗯这个女性也是被她的前男友勒死并焚尸的。嗯，然后这个法案是，呃，可以据此向新的伴侣披露这个人之前的危险行为
0: 。嗯嗯
1: ，然后，但是你看这个应用起来又很奇怪，因为警方，比如说像邦尼这个案件，他就觉得，你既然都知道卡尔之前因为严重袭击前女友入狱，但是你为什么不离开他呢？嗯，哦，但是事实上他是他不是不想离开，他是离不开。嗯、哦，这个后面他也会再讲到为什么说离不开，嗯、然后他也讲到了一种模式，就是他希望能推动这个叫家庭暴力登记的这个案件。嗯嗯、哦，就说你如果经常能就是把这个登记也做好，嗯、那大家就知道哪些人有过那个，就有点像是、哦、呃恋童癖的那个登记一样，哦、就所有人都知道这个人是被标记的人。嗯嗯。嗯然后他就举了一个例子，就是说为什么情感操纵非常可怕，以及为什么亲密关系凶杀案显得非常的复杂。嗯，女性在其中有的时候会因为恐惧造成的言论导致自己落入一个不利的地位。
0: 嗯
1: ，这个他讲的是什么呢？就是有一天，呃，就是警方其实在审理一个叫马丁和他的女朋友这个案件。当时女他这个马丁这个男的是把女朋友掐住，然后越勒越紧，就即将在女朋友窒息之前，然后有别人经过，然后他就被救了。救了以后，这个人就被抓起来了。哦当时检方律师就开始质问这个呃，就开始询问这个女孩那天晚上发生什么事儿。嗯，这个这个女孩就说我记不清了。嗯，然后检方律师就说你不是报了警吗？哦，然后你不有这么多证据吗？嗯、哦，但这个女孩屡次三番，最后的反应就是我不管，反正我就是不记得了。她甚至有了一些就是挑衅的那种姿态。嗯，为什么是这样呢？嗯，然后这个人就这个马丁，他其实是因为就这是他第二任女友，他第一任妻子。是被他杀死的，就被他勒死的。嗯，嗯然后他是那个被判终身监禁，但是他有八年的那个量刑，呃，服完了以后，他就可以就是相当于在外面蹲监狱的那种感觉。嗯嗯、然后认识了这个女朋友，他就跟他讲述了自己的不公平待遇，这个女朋友就觉得自己是那个能拯救他的人。嗯，但是你看啊，就是就是这个事情就。感觉你在这个庭审中，大家其实是在帮这个女孩，但是你看她的态度，就让人觉得，那你是不是不值得被帮助？嗯嗯，我们后面也会讲到为什么说被害人有的时候是这样的反应，嗯，然后以及我们的这个庭审有的时候是不是有一些需要改进的地方？嗯，这就是这个作者在第一阶段的主要的内容，嗯，他其实讲的就是这个历史，就是你如果认识一个新的伴侣，你就可以。去了解他是否之前有跟踪、操纵或者暴力的历史。
0: 嗯
1: 嗯，然后有的有的性格特点也可以反映，比如说他是一个非赢不可的人吗？嗯，会经常嫉妒吗？嗯，会有很强的占有欲吗？嗯，这些都是非常非常的危险的信号。嗯，如果你比如说有这样的发现，哎，这个人就是这样，的、嗯，嗯、千万不要觉得这是一个误会，或者说一个前任去恶意捏造，嗯，他诋毁他的男朋友。嗯嗯。嗯嗯就是如果你对这个人在这个阶段有这样的，你就需要警醒
2: 。其实他这一
1: 阶段讲的说是这些故
2: 事、嗯。对，说到这个，就是呃，一个一个，比如说你这个对象他是如何描述他过去的一些经历的？嗯、他后面其实也提到了一些什么样？就是比如说他是如何去表达他所经历的事情的？嗯、就这个事情是不是全是别人的错？对，对我是没有错的，嗯、全部都是因为别人不好。嗯哦、嗯，然后包括他这个文章里面，其实我觉得有一个感觉还挺有意思的，是他因为他跟这个凶杀、呃、凶手都非常细致的对话过，<对>他记录了非常多的这个对方是如何描述他犯罪这件事儿的。你就会发现这些人从来没有认识到犯罪是我的问题。
1: 是的，对对哪怕他们就是杀完人以后会自首，但其实他们不会<对>觉得这是自己的错
2: 。对，作者有一句话说得特别好，他说认罪和认错是两回事，<的>就在这些那个。凶手的心理啊， uh, 就是我可以认罪，哦、但不是我的错。是的、呃，而且他希望通过描述让所有人认为我杀了这个人是应是他应得的，是他应得的惩罚。
1: 对，在那个询问里，哦、其实他讲了一个文森特的那个案件嘛，嗯，这是他一开始讲的那个案件，嗯，那个案件就是他杀了自己的妻子，然后抱怨说为什么我的孩子不来看我？嗯，对啊、哦，就说他从小没有得到理解和尊重，嗯。嗯现在他们又都不来看我什么之类的，对，好多人有类似这样的言论
2: ，对。然后，而且包括还有一个就是，嗯、呃，作者在后面有有几章的时候也会反复的提及一件事情，就是一个人过去曾经有过呃谋害这个亲密爱人的行径的话，嗯、他会反复重复这个模式。是的，就是里面列了一些凶手已经杀害了自己三任妻子
1: ，可能程序越来越熟练了。啊，对，
2: 对。哦，然后就所以其实想说的是，呃，如果遇到一个人有这样的前科，就像那个家暴只有一次和无数次一样了，嗯、啊，就是真的是需要警醒
0: 的。
1: 对，哦、好，第二个阶段。对
2: ，然后第二个阶段叫旋风般的沉默。嗯，这个阶段其实它里面有两个重点，一个是关于承诺这个事情他是怎么理解和讲述的，嗯、就是为什么呃他会非常想要获得这个承诺，就是这个凶手或者说这个可能的施暴者。另外一个就是关于他们如何推进关系，呃，作者会有一些通过他的案例总结了一些他的算是什么表征
0: ？嗯，对对啊。对
2: 然后这这第二篇的写作手法其实挺有意思啊。嗯、他讲他最开头就讲了一件事儿，就是他自己有一天去喝酒嗯，啊，然后他当时在那个酒吧里面遭遇了一起求婚。哦，是、啊、对是是,是对，是当时那个在这个有一个扮成圣诞老人的男子，他是在一个圣诞节的晚上去喝酒。嗯呃，然后他当时在这个屋子里面向另外一位女士，呃，他的恋人求婚了。然后当时这个女子就非常惊喜，嗯，然后就说了是。嗯，他当时描述是热情的表示同意，是喜悦如同爆炸一般爆爆发了。但是这个作者其实是很冷静的，他说现在不管浪漫与否，时机如何，或者是是否一个迷人的，呃，举动，我们都必须考虑那位女士所面临的要说‘是’的压力。在那个时刻，我很有可能是房间里唯一一个感到恐惧而不是喜悦的人。我所关切的是，他毫无转圜余地。他要么说是予以公开的承诺，要么羞辱他说一声不。对，哦、对你，你我会发现这个作者他用词，他就是说那个“不”是一种羞辱。哦、嗯，对，而而羞辱这个词是贯穿他整个这个所有的凶案的这个过程里的，因为很多这个操纵操纵者都是因为他。呃，以觉得自己觉得自己被羞辱了，然后他就会、嗯、他就会开始反击，而这个所谓的我被羞辱了是非常非常多你都意想不到的事件，可能就会让他觉得你羞辱我了。嗯，啊对，可能甚至都不是这种所谓当面的拒绝，甚至只是你没能把你的事情放在一边，跟我一起看这个电视剧的开头，或者没有跟我一起把这个电视剧看完。嗯、对，我就觉得你对我是一种羞辱。你就会发现什么样人，哎，什么样人都有啊
1: 。然后他去。他还去问了一下这个被求婚者的朋友
2: ，对，然后这个时候，其实看到这儿的时候，我我的恐惧就来了。嗯，他说那个，他就问那个朋友们，他说这呃就是问他们感觉怎么样，然后说是不是很棒？一位年轻女子兴奋的说道：“他们几个星期前刚认识，太浪漫了
0: 。”哦，我、哦、这句话
2: ，我当时就觉得这实在是太可怕了。是的，嗯，然后他下面就说：“我那灵敏入味的直觉就是在吹毛求疵，而怀疑令我毛骨悚然。”嗯，就是真的是很可怕的。我觉得他
1: 真的是做了大量的关于这个亲密关系中的凶杀的这个调查，嗯、所以他很敏锐的觉得不对劲了
2: 。对，嗯、然后这个作者其实他在讲一个事情，就是说，如果一个有操纵欲的人，他发现了他想要操纵的对象，也就是他开始寻找他的猎物了，嗯、他想要找到了一个想要交往的人，他们会用非常快的呃<度>方式、嗯、速度去推进这个关系，而且会非常的执着，嗯啊，就是以一种让你没有办法拒绝的方式去。达到他想要的那个东西，嗯、也就是说他想要的那个承诺。嗯，然后至于这个承诺是什么样的事情，其实是有非常多的呃不一样，可能对每个人来说都不一样。比如说求婚，嗯、呃，比如说确定恋爱关系，呃，比如同居，呃，甚至可能是打呃得到一个我们想要进行长期发展的一个肯定的答案，嗯、对他来说就是一种承诺了。嗯，那他得到这个承诺之后，他要的是什么呢？他认为当这个承诺达成的时候，你就有完全服从于我的义务
0: 了
2: 。嗯，呃，我允许你操纵我的那个许可。啊、哦，呃，对，他当他得到这个之后，他就觉得我对你做一切事情，你都应该俯俯首听我的话。嗯，啊、呃，所以这个时候你但凡对他表达出一点点的我不或者我不想，他都会觉得你侵犯了我的权利。嗯，这个时候他就会感觉到被羞辱。嗯，然后他就很可能会。呃，做一些事情去伤害你，嗯嗯，他大概是这样的，呃，他整个这一这一章都在讲这个事儿，然后他还在里面分析了，就是关于爱情这件事情，在婚姻当中的这个所谓的一些重要意义吧，就是因为很多人都认为这个、呃、爱情是婚姻的，尤其在这个这个文化里，他可能觉得就是，呃，婚姻是要围围绕爱情来建立的，对，呃、嗯，而且婚姻是终生的。他这个其实就感觉就是，一旦你承诺要跟我在一起，那你一辈子都不能离开我。嗯,嗯他其实讲的是，就是爱情和婚姻这个关系，就是在西方的认知里是如何影响那些进入婚姻的女性或者进入婚姻的受害者的。嗯、呃。然后他在这里面讲的大概是这样的一个事情，所以操纵者就相当于得到了一个承诺，就是你一辈子都得听我的，你不听我，嗯、那你就犯错了。你犯错了，我杀死你就是应该的。可能有一个这样的关系在里面。然后紧接着他在这里面举了一个案例，就是这个 rid,、嗯、阿斯特、阿斯特丽德和洛基的这个。其实我觉得这个还挺有意思的，这个阿斯特利德和那个洛基的这个历史，是不是化名啊？我觉得是。嗯，哦、啊，对，但我当时读的时候，我第一个感觉就是那个洛基，就是、啊、所以那个笑点马上就来了。哦、啊<笑>啊，对对对，嗯、是是这样，就是这个里面这个、呃、阿斯特利德是一个，他们俩在这个小酒馆里呃相遇的。这个男的叫洛基，阿斯特里德呢是在吧台干活的。嗯、这个洛基是个门卫嗯、呃，两个人都玩的很开心，嗯、呃，然后后来他们两个就就这个住在一起了，开始一段关系。然后，但是他其实知道这个洛基之前有过一些历史，比如打架、嗯、这些暴力的历史，嗯、呃，然后包括他跟他前妻之间的关系，其实是也是有一些暴力在里面的。嗯嗯但是呢，这个女孩还是相信了，就是他说的话。他认为是前妻，呃，捏造了一些谎言，污蔑他脾气不好才导致的。嗯、所以这
1: 个时候她就，他就其实他已经得到了一些信号，但他选择忽视他了。他、哦、她觉得就是这个男的说这些事儿是对他开诚布公，嗯、哦，觉得是一种信任。信任啊，对。很多人在恋爱，所以说大家在恋爱的时候。
2: 还是要想想清楚这个事情到底是什么什么样的哈。对，是的、呃。而且你看他，哎、呃，对我觉得最后这句话也很有意思。他说，多多少少他感觉他对他这种信任负有责任。是的，呃、嗯，就是他信任，他都那么信任我了，可我却怀疑他，呃、对，好像他就辜负了那个信任一样啊。对，然后他其实，他其实他后来回想，他觉得应该放慢脚步的。嗯，呃，因为他已经意识到他是一个有暴力而且有操纵欲的人了。嗯、呃，但实际上当时他就完全这个。把它过去了，因为他有一种复杂的感觉。他说我很害怕，但我感觉很内疚，我会让他无家可归的。哦，哦、呃，对。然后他说，如果我足够爱他，给他安全感，那么他就会洗心革面。但即使再多的爱都不够，因为爱不是问题本身，他才是问题本身。这是他后面才意识到的。嗯、但我觉得他前面说的这句话就是，如果我足够爱他，给他安全感，那么他就会洗心革面。这是我见过的非常多的女性的想法。是的，哦，他、嗯、就,就觉得是因为之前那个女人不够爱他。他跟我在一起一定就会不一样的
1: ，就是我我希望，如果我们听众中有正处于这样的情况的女孩嗯、呃，就是你的朋友跟你说的那些话不是假的，就是这个、嗯、这个男的可能真的是不对，嗯，不会因为任何人伟大的爱情就能拯救他，嗯
0: ，这是他的一
1: 种行为模式了，嗯，嗯是的，
2: 然后就是他在这里面把这个，呃，所谓的。因为操纵者其实就是想推进这个关系嘛，嗯、然后让他到了一个完全出在他自己掌控的模式里，所以他作者举了一个例子，嗯、就是可能很多开车的人会有有感觉，就是你刚起步的时候、嗯、那个速度其实没有那么快，嗯，呃对对对，但是当你一旦油门踩下去的时候，你就会发现那个速度想要瞬间刹车的时候就会变得非常危险了。哦，对对对,、呃、对,对,对所以他就举这个例子，就是说、嗯、这个操纵者当他跟你在一起的时候，他其实就有点像前面。没获得承诺之前，就是前面像六车刚起步速度的那个状态。嗯。呃，它越快踩起刹车，你就越不容易下车。嗯。呃，而且它会阻止你踩刹车，就会让这个车一直开下去。这个时候实际上已经有些人，因为你说实话上了车，你从后面的那些阶段你就能看出来，一旦上车之后就会变得非常的困难。嗯。啊、呃，对。然后包括我们，尤其是在第四章那个触发那个那个阶段里面。你就会发现，很多人都会说那个，哎，你怎么不离开他？他就那么打你了，呃，或者就是或者类似的这种说，因为你会发现，离开这件事情就是触发对方就是实施凶案的一个非常重要的节点。<对>嗯，嗯对，其实是非常可怕的
1: 。我觉得这一章对很多人最大的一个警醒的意义，就在于如果这个男的很急迫的去推进跟你的关系，不代表他特别爱你。嗯，可能就是你是他的目标，对，嗯，而而且我觉得那个前
2: 期的爱意，呃，会特别，呃，迷惑人的是什么？就是因为你会有一种强烈的被爱的感受，是是的是的。你会觉得这就是那个伟大的爱情降临在我身上的征兆。但实际上，那个对方如果是非常偏执的，呃，或者是目的性非常强的，他实际上可能只是为了获得对你的掌控权。嗯
1: ，嗯对，我再我再说一下，就是不是说。嗯这个世界上没有一见钟情这个事儿啊。嗯，他这里讲的就是，嗯，就是这个人他很想跟你定下来，很想获得你的承诺，而不是说，比如说我们可能会有那种啊一见钟情，然后两个人迅速开始谈恋爱，那就谈恋爱一直谈恋爱什么的。那这个人，你看他一般的模式，比如说，要么就是你对他承诺说我会永远跟你在一起，嗯，或者是同居，或者是求婚，当众求婚这种。感感觉，时候求婚确实有点压力哦。嗯嗯，还有那个，其实学校里有很多，就是男生会在女生宿舍下面摆出很多蜡烛、呃、蜡烛表白、鲜花啊。哦、其实你想一下，正常人啊，比如说我是一个，嗯、我我我自觉我是一个相对比较理性且正常的女性。嗯。那如果我想跟人表达爱意的时候，我可能会想，如果我被拒绝了怎么样？是不是有点丢脸？嗯。嗯其实男的也一样的。嗯，不是说男的厚脸皮豁的豁得出去，就是很多人在表达自己爱的时候都会有一稍微有一点权衡的。嗯，是的是。那如果你把这个呃什么蜡烛都摆上了，那么大阵仗，那么多人看，嗯，万一失败了，是个很丢脸的事儿。对。但是这些人为什么会这么做呢？他可能就有势在必得的信心，嗯，或者觉得有这么多人见证，这个女生的压力很大，她一定会答应我的。对。其实他是有这个潜意识在里面的。嗯。所以遇到这个，就是大家赶紧跑，快跑！<笑>
2: 对，然后他其实提了一些，呃，就是有一些话，大家可以就是如果听到了，呃，大家可能要敲敲自己脑子里那个铃哈，嗯、比如说你是我的，或者你属于我，啊、我们会永远在一起的，啊、就其实是这些话吧，我我们听起来觉得哇，他好爱我，这就是我们之间的爱情，呃，但其实经常他表现的是一种占有欲，嗯，啊、呃，是一种天性的流露，嗯，嗯、呃，而且有的时候他做的很多事情，呃，包括一些。嗯，很有占有欲的表现，比如查看你的手机，嗯，呃，会监视你的行程，嗯，其实这些都是已经有点侵犯你人身自由的一个状
1: 态。是的，嗯，对，那大家就需要警醒你知道多年前我们不是找赵赶娥来聊过一期吗？嗯，哦、他就说过一种，就是如果有一个男的，比如说可能十年都特别特别爱你，始终不放弃，不管怎么拒绝都不放弃的，嗯，嗯他说这这不是一个就是很。可欣喜或者觉得感动的事情，哦、这就是很危险的。嗯、哦，因为他太执着了。<说>对，<吗>他说正常人不会有这样的，就是挫败。比如说你表白一次，表白两次都失败了，嗯、大家就算了。嗯，因为你也不是说这个世界上没有这个人就活不了。嗯、但是为什么这个人这么偏执？嗯、那就一定是有问题的。嗯，嗯对。然后他在这
2: 章里面其实还讲了一个事情，我觉得呃也挺有意思，就是他呃特别强调受害者的处境。嗯,嗯，他在这章里其实就呃有一大段都是在讲这个事情。然后他举了一个很有意思的例子，就是他举了一个他自己的例子，嗯，他当时那个，嗯、呃，在一个募集基金的那个活动里面，嗯，然后他当时就是他做了一个演讲嘛，就是希望大家能够提高对那个受害者面临的一些问题的认识。嗯、然后发表完讲话之后，他就跟这个筹办方的几个女性在聊天嘛，突然间就有一个很年长的男士就插进来了，然后他非常的愤怒，他就指着他说，就这个人是本地的这个。家事法庭的法官，嗯，他说：“你怎么敢把这些人称为受害者？”他说我：“我只有我才能判决他们是不是受害者。”你听到我说的吗？我会判定的。嗯
1: ，我看到这段、就是，对对
2: 对，其实这段让我觉得还是挺，嗯，就是很震惊，因为尤其他是出自于一位法官之口。是的，你就会意识到司法系统在这个里面承担的角色，呃、绝对不仅仅是那个。就是所谓的公正判决者，他甚至就是一个帮凶的那个形象。嗯，嗯，然后就我觉得这一段，然后最让我那个感受很深的就是身后有一个女性，当时这个作者其实很吃惊嘛。对。他他其实是有点想要说话的，然后但是后面有一个女孩就是就戳了戳他的后背，就意示意下不要讲话。然后这个女的最后就是、呃、她可能也意识到这个问题，她就没有说话。这个男的后来就走了，走了之后那个身后出汗那个女孩就说说那个咱们不能得罪他，因为我们还需要钱来做这些事儿。啊、这我就觉得这个就是那个感觉是非常无力的啊、哦哎。对的，其实这里面表表达了一些社会现实。别看它是发生在国外的这件事，嗯、其实在国内也是一样的、哦。一样的啊。嗯、对，这是我读这一段里面我感受比较深的几个地方
1: 啊。嗯哦、好，那那经过了这个推进非常快速的这个。阶段，嗯，这两个人可能就处在一段关系之中了啊。对，嗯，接下来这第三阶段会比较长，他其实讲的就是生活在操纵之中的这个状态。嗯嗯，在开始之前呢，他讲述了一个自己被校园霸凌的经历。嗯，其实他说这个经历和情感操纵是有关系的，<后>就是就很像的，就是做了一个类比。嗯它是一种长期持续的恐怖状态，嗯、哦、嗯，然后可能每一次的反击都会遭来更严重的后续，嗯，所以自己的那个呃感受就是我要尽量的避免矛盾，嗯、然后哪怕我应对了这些威胁，我还是会因为就长期都要就是提高自己身体的警惕嘛，嗯，就会显得非常非常的疲惫，嗯，那么其实在，在呃情感操纵，就是遭到情感操纵的人呢。就这个信号并不像身体遭到攻击那么明显，嗯，就你有时候会忽略。如果一段关系中会出现两个事情，那它就会保证这个操纵顺利进行。那这两个法则，嗯、所谓的法则是什么呢？嗯、就是嫉妒法则和忠诚法则。嗯、哦，嫉妒其实我们刚才已经提到了，不管是前史啊，还是在一开始这个呃快速推进的这个状态里面，嫉妒都是一个非常高频被提到的词。嗯，那么。就是你看，我们刚才说激情犯罪里面，嫉妒经常会用作为谋杀辩护。
0: 嗯，大家都会
1: 觉得，如果你是出于嫉妒，那你的这些犯罪可能是有情可原的。嗯啊、嗯，但事实上不是的。就是，呃，操纵欲强的人经常会希望他的伴侣不做一些他们会感到嫉妒的事儿，比如说，哦、就是当我看到你和别的男人说话，我就是受不了。嗯、哦、嗯，实在是因为你让我怒火中烧，或者是我不喜欢你穿那条裙子。他会让别的男人盯着你看，嗯，他说我就是太嫉妒了，嗯,嗯，但是你如果你真的一开始觉得他是嫉妒，然后你按照他的这个呃模式去做的话，嗯，你会发现这个不可以做的事儿是无穷无尽的，嗯，你根本预料不到你什么事儿会让他嫉妒，嗯嗯，然后如果你遵循这样的事情呢，你就会发现自己变得孤立，而且悲惨。嗯嗯、哦，就是自由会受到限制。嗯、刚才不是说，哦、就是受到自由哎，你说
2: 到这儿，我插一个，就我之前看那个《生活·愤怒的海》嗯、那个里面，嗯、呃，他那里面那个女孩就是，呃，那个男的跟她说一句什么话？说我嫉妒你的鞋，因为他把你从我身边带走。哦、天哪！但是然后那个女孩超爱浪漫吧，超浪漫，她就把鞋子扔掉了。嗯、但是你真的要一听一个男的这样跟你说，如果稍微有点就对他很爱的话，你就觉得、哦、好浪漫，这就好失忆。但是让你一听就觉得，<对>啊、
1: 哎呦我的妈呀！我当时坐在电影院里，我一听，我觉得太可怕了，太可怕了，救命！对，嗯，对，这就是我们，你看刚才他也讲到这个，就是很多很多女性在一开始就关系刚开始的时候，会觉得这个嫉妒带给他非常大的那种激情，嗯，他会觉得，哎，这个这个男人可能真的很爱我，嗯,嗯，而且他会觉得，我好像也没有什么这个，比如说我也不是个荡妇，嗯，或者。我正好可以约束一下自己的行为，啊、哦，是的，哦、是的，然后他就会遵守这样的要求，嗯,嗯,嗯，但是呢，事实上他限制的就是这个女性关于性欲望、性表达和性行为，就是他就会约束这个，然后你约束他的目的是为了显示自己的权利感，嗯,嗯，嗯，然后这个，所以如果你是一个初次恋爱的年轻人，尤其会受到这样的困惑，你会觉得这是一个深刻的爱情，嗯、但事实上并不是，如果是一个。过分的，而且反反复复的这种嫉妒，它是一个非常危险的信号。嗯啊、嗯，然后它是因为它不是，就是不是说它真的吃醋了，嗯，而是这就是它的行为模式。嗯，它会因此对你造成一个持续的危险。
0: 对
1: ，啊，甚至有可能是在对你的服从性进行
2: 一个测试。对，就我要看看你的底
1: 线在哪里。对，是是是。哦、对嗯，然后之后呢？就会是紧跟这个嫉妒法则以后有一个叫忠诚法则，嗯、它会和嫉妒法则一块儿形成一个特别有效的操纵闭环。嗯，然后在这个过程中，其他的控制就是慢慢的培养起来啊。哦嗯、然后这个忠诚法则其实这个听起来是一个新词儿，但其实我们也不陌生，嗯、就是通过我操纵你，然后把你和你的家人朋友隔绝开。哦，嗯，或者就是你在家人或者朋友和我之间做一个选择，嗯嗯，你选谁？对
2: ，而你必须选
1: 择我。嗯、对，其实就是这样。嗯、然后这里面他举了一个叫萨达的女性的例子，嗯、她的死是存疑的。嗯，但她、哦、死后呢？家人发现了她写了一本秘密日记。嗯，这个日记写的什么呢？呃，就是这个家人在把在给这个作者他这本日记的时候，他讲了一些萨达，就是让。父母觉得很奇怪的事情，嗯，就是他们早就发现这个萨达的关系有有一些奇怪，因为比如说，他是一个很爱自己家人的人，之前一直非常亲密，嗯、但是呢，自从他和他这个丈夫认识以后，这个就不怎么跟家人来往了。哦、他的婚礼没有邀请他的家人，然后也没有邀请他的侄女们做伴娘，就是他一直希望的这个事儿他没有实现。哦、然后当他的父他的家人去看望他的时候，嗯她甚至无视了他们，就和自己的丈夫一块儿待在卧室里。哦、嗯，然后她的那个姐小姐妹，平时经常来往的也不来往
0: 了
1: 。嗯，大家都觉得，自从她认识这个丈夫以后，就是不对劲了啊。嗯、然后这是一个什么关系呢？就是他们二十岁出头的时候就认识了，嗯、而且很快就在一块儿住，而且生了一个孩子。嗯,嗯，然后这个男的呢，就是一开始就表现得非常体贴，而且浪漫。嗯，然后这个萨达也为之着迷，他这个。这个男男人叫罗恩，<笑>不是咱们那个罗恩啊。嗯、然后这个这个罗恩就会是一个特别爱吃醋的家伙，嗯、他就会说啊，我看到别的男人看你，我就特别生气，嗯，这样的。然后他说，而且他会说，是你激起了我的这些情绪。哦，其实他是把这个归咎于萨达，嗯嗯，就觉得错。然后呢，这个萨达就会觉得。他确实是因为爱我才这样的，嗯嗯，所以我我也就是尽量的避免这样的事情发生，嗯,嗯，然后他就会遵循这个罗恩的一些呃准则，就是所谓的这个嫉妒法则嘛，比如说嗯、呃，怎么穿衣，怎么说话，哦、但是他发现他永远都在违反这个法则，嗯，就是他永远他的衣服都是不合格的，嗯，然后不管干什么都会让罗恩感到嫉妒，嗯，这个就是让他觉得自己如履薄冰，嗯。但是呢，当每次罗恩发脾气的时候，他都想怎么能解决这个问题。嗯、呃、比如说，嗯，他觉得是自己的问题，感到愧疚，那罗恩就鼓励他这么看待自己
2: 。呃、嗯
1: ，然后嗯、呃，当时他就发现自己已经搞不清楚这个情况了，他就把这个事告诉他妈妈了。嗯，结果之后罗恩就大为光火，觉得这个妈妈在对萨达施加不良的影响。嗯，就说。你的母亲讨厌我，然后看不起我，什么之类的，嗯、就说这样，然后就说、
0: 嗯
1: 、对，嗯，而且他会说，只要你见过他，我就知道你什么时候见过他，因为你一见过他，你的行为就不一样了，嗯，这就使得萨达必须在罗恩和他母亲之间做出一个选择，嗯,嗯，这个看起来这个萨达还是选择了这个罗恩，嗯,嗯，而且这个罗恩还会，这个作者提到了一个术语叫煤气灯效应。嗯、呃、这个效应其实现在已经被大众所熟知了嘛，就、嗯、是根据一个电影里面来的。嗯嗯、呃，就是不断的说这个是萨，就是这里面这个罗恩就不断的说这个萨达脑子脑子不正常，嗯，说他有病，而且呢他还会利用这个女性的月经周期，他、嗯、会把月经周期打印贴在他们家，就是其实他这个意图就是，你看你又你又有问题了吧？嗯、是不是你来月经了？嗯嗯，你、嗯嗯、就是不正常。嗯，然后这个萨达就接受了。其实我觉得他这个故事就是一个悲惨的女性的故事哈。嗯。然后当有一次他真的写下了自己对于这个罗恩所有的那个愤怒，比如说你真是太残忍了，然后你根本不知道照顾婴儿有多累等,等等等，写了很多，并且当面告诉罗恩以后，罗恩勃然大怒，然后打包行李离开了家。嗯，这个时候。哭泣的是萨达，他刚才不是说他已经受不了,了要走吗？嗯、但真当他的伴侣离开他的时候，他又觉得完了，自己把他给触怒了，啊、哦哦，想怎么办怎么办？然后这个时候罗恩回来了，带了一大把花向他求婚。哎呀<哟>，嗯，恋恋恋恋恋，然后这个本来以为伤透了对方心的这个萨达，又觉得。嗯就是我刚才真是太过分了，我击垮了他，嗯、但是他还向我求婚，嗯、然后他就欣喜若狂，于是他们的矛盾好像一下就解决了，嗯、就开始为婚礼做准备
0: 了
1: ，嗯，但这个时候罗恩又继续行使他的这个影响力，是不是听着脑儿疼？<笑>嗯，他就说你的母亲和你的姐妹不能参加我们的婚礼，因为他很讨厌我，嗯、这样会毁了我们的那一天呢，嗯、然后赛达去解决这个问题，他就很委婉地告诉他的家人说。这场婚礼，嗯，只是一个小型的聚会，就是大家都不请家人的。嗯、还有一个盛大的婚礼，但是并没有什么盛大的婚礼。然后这场婚礼里，罗恩的家人在，萨达的家人不在，嗯、这就让所有人都知道，在这段关系中，就是罗恩说了算。
0: 嗯，然
1: 后罗恩就非常满意。嗯，然后就是他说，嗯、呃，其实罗恩这个时候呢，就是不是结婚了吗？嗯，会经常给萨达打电话，没事就打，没事就打。就会抱怨说我在辛苦工作，但你在家里无所事事。嗯啊、哦，然后他在这里作者举了一个什么例子呢？就是那种呃圆形监狱，呃，就这个圆形监狱，它是一个巨大的环形结构。呃，在这个这个监狱里面呢，警卫是能看到。囚犯的，但是囚犯看不到警卫哦，就是囚犯并不知道自己什么时候会被监视，嗯、所以他永远都会处于一种非常非常紧张的自我约束的状态。嗯、其实塞达就是这样的。哦、然后一个改变是，她又怀孕了哦。她怀孕以后呢，其实女性在怀孕的时候，她本身那个身体就是有一点虚弱的嘛。嗯。然后她就罗恩对她的影响进一步施加，嗯，比如说她不喜欢那个助产士或者什么的，她、哦、就通过这些进一步的去操控。萨达，而且这个时候，他有了孩子了，就是有很多人都会通过操纵孩子来操纵母亲嘛。嗯。然后他们改变的一个节点是圣诞节那天，萨达一直在催促说那个让罗恩给孩子买礼物，结果罗恩一直都不买。嗯、最后呢，就是孩子得到礼物实在太少了，萨达就非常崩溃。嗯。然后他的爸爸妈妈来，嗯、呃，来他们家来做客，但是萨达就是他真的不知道他。父母会这时候突然来，嗯，但是罗恩就非常非常生气，他就觉得一定是他们事先、嗯对,嗯、对，然后这个萨达没有办法，他只能把就是家人和孩子丢在一旁，就在卧室里陪着她的丈夫，哦、嗯，然后当然后面还有一些就是讲了他们在性关系上的一些对他的操纵，嗯，嗯这个就是萨达写的这些他的。被操纵的生活吧。嗯，当他终于决定一刀两断离开罗恩的时候，就是他已经打包好行李了。然后他告诉他，第二天他要带着孩子一块离开。几个小时之后呢，萨拉就死在了卧室里。嗯,嗯罗恩告诉医护人员这是一个意外。嗯,嗯，然后这个家人来找，嗯，作者其实是寻求一些帮助。嗯，但他发现其实证据是很难搜集的。对，嗯，对，这就是。我我们刚才讲的这一个案例，嗯、其实就是说你会发现，从外人看起来，这个萨达的行径就很诡异，嗯，他不正常，对，其实这是他的恐惧在使他有这样的行为，嗯，哦，然后这是一种什么样的恐惧呢？这就进入到下一个，就是在操纵关系中，这个被操纵者的恐惧，嗯。就是如果我们是一个面临特别及时的那种危险的时候，人体是有反应的，嗯、就是你大脑有一个叫杏仁体的部分，嗯，它是会被激活的，嗯，比如说你的瞳孔，然后你的血压、你的肾上腺素这些都会有一些反应，嗯，这是就是你的本能反反应嘛，嗯、就说长期恐惧它和这种及时的恐惧是不一样，它是很难识别的，嗯,嗯，你甚至觉得它可能不是害怕，但事实上呢，它的目的就是。嗯，我已经很清楚什么会激怒这个操纵者。我的呃目标就是不要触怒他。嗯，所以你会发现很多被操纵的人，他说的话并不总是能反映真相。嗯嗯，他会说一些大家觉得很奇怪的事儿。嗯，然后他会讲到一个他这个故事就非常的神奇，嗯、因为在外人看来是一个很好的男孩一直在追他，嗯、他的朋友都劝他答应，哦，他不愿意。但是他约会以后，他觉得这个人确实不适合自己。嗯嗯，但是他还是就这个人就不放弃嘛，嗯、就一直那个纠缠他，嗯、直到有一次破门而入把他强奸了。嗯，然后后来他发现啊，就是不管你怎么报警，在警察看来，这就是一个为爱痴狂的前男友，警察只会把他让他走，哦、也不会对他做什么。嗯嗯，然后呢，他甚至总结说，我可以忽略的电话次数是十九个电话。哦， oh. 只要这十九个电话我，我第十九个电话我接了，他就不会上门。哦， oh. 然后如果他允许这个男的一直强奸自己，每一次强奸会换来大概三个礼拜的安宁，这是他的总结。然后你会发现，如果这是一个外人，他的朋友，他会觉得。这两个人一直在分分合合，嗯，就他们会觉得这是一段闹别扭的关系，嗯，不会觉得这个女性其实是在一种很危险的状态，嗯嗯。然后这个男性终于施暴，准备杀死劳拉的时候，劳拉是侥幸逃脱了。嗯、这个时候身边的人才知道，哦，原来是是这样的，嗯。但是有的人为毛拉，呃，劳拉感到毛骨悚然；有的人还觉得为这个男性鸣不平，嗯、觉得他是在一个无法承受的压力下崩溃的男人。嗯嗯，就是说，因为他嫉妒，而且因为劳拉三心二意，才导致这个悲剧的发生啊。嗯、所以你看，有的时候我们看那个社会新闻，说这个女性为什么好像在一直允许这个男的一直在进入自己的世界？<对><对>是的，对，嗯、好像是你给的这个很大的允许。但你听了劳拉的故事，你就会知道，嗯、如果她不允许，她的她的结果可能会更更惨。是的，啊、嗯，这是她给自己找到的那个最安全的响应模式。哦、对，嗯、因为她如果。就其实，在里面你看到他其实求救了，对，对他其实，比如他，他可
2: 能也跟他的朋友讲述了，他也向警察讲述了，但是所有人相当于就弃他不顾了，他没有意识到他是有这个需要的。嗯、我我觉得这跟现实中的状况真是就是如出
1: 一辙。对，现在啊、而且这个故事就这本书最前面，嗯，呃，这个作者说触发他去研究这些模式有一个有一个案件，就是他去呃一个家暴的女性报案。然后他们去找他，然后说要让他去，呃，救治，嗯，上救护车，但这个女性就拒绝。嗯、然后她当时一直不明白是怎么回事，嗯。然后写到这儿的时候，她就说，如果再回到当初的那个，她不会问，就说你你为什么不上救护车，嗯，而她会问，如果你上了救护车，可能会对你有什么后果，嗯，或者说我们能如何帮你渡过难关，嗯，这是她基于这个暴力的理解之后，她现在觉得是这样，的。嗯。然后，所以我们就。再看刚才为什么这个庭审那个女孩一直说自己记不清
0: 了
1: ？嗯嗯，这个作者就觉得说法律的设计没有充分的考虑到当事人之间的权利的差异。嗯，就是你在出庭的时候，这个施暴者和受害者他是并排站在那儿的。嗯，然后这种辩护的场景是需要两个人像战士一样互相斗争的，嗯、互相质疑，然后然后给自己。争取，但事实上，如果处于一种长期的操纵关系里面，嗯、那个被操纵者他根本没有力量去做这个事情他
2: 、哦，他已经被他剥夺了什么都不剩了
1: 。对，如果他争斗，嗯、只会让事态升级。他们就是想避免这个事情。嗯嗯，嗯然后这个刚才提到的就是呃，这个嫉妒忠诚法则，还有煤气灯效应也都会说这个。其实还有一个就是刻板规矩的运用。嗯，就说。呃，刻板规矩呢，它也是一个早期预警系统。
0: 嗯
1: 嗯，就如果就施暴者施暴者会制定一些刻板关系，然后如果这个人违反了，那他的权威就受到了挑战。嗯、哦、嗯，他就举了一个，其实这个举了一个叫皮特的男子的例子。嗯，其实这个说明啊，不是说操纵一定是男对女的，这不是唯一的模、嗯、模式。这个皮特故事讲的是什么？就是他说他的妻子。嗯就是永远会决定他吃什么哦、嗯，他有一次买了一包蘑菇，嗯，然后但是他妻子根本不做，就直接、嗯、呃放到冰箱里置之不理，第二天就被扔到垃圾桶里了，嗯，啊、嗯，然后这个作者就提了一个问题，他说你为什么要去找这些蘑菇？哦，皮特说，他说你问的没错，我可能我不会去煮的，然后我也知道他们给扔了，我就是想确认一下我现在变成了什么样的人，哦，虽然我不敢煮。但是我，就是，反正我也不敢煮。嗯、然后他说：“你为什么不敢煮？”他说：“因为这就是一种挑衅。”嗯，如果你这么多年你都循规蹈矩，这个时候你突然煮蘑过，嗯、就宣战了啊、哦！然后他就说，他其实一直会避免这种关系。嗯、有的时候，他说站在那冰箱门打开的时候，他的腿就会真的发冷。<笑>就是男性有时候也会遇到女性这种操纵，嗯、他就会说他每。二十年已经一直在干同样的事儿，嗯，呃，他说他用一种同一种古龙水已经二十年了，嗯，说就是说自己是婚姻多乏味啊，嗯，作者说那你就换一种呗，
0: 嗯
1: ，他说不行，如果我要换一种，这个他的老婆一定会觉得他有外遇，嗯、哦，他就会一直问他，嗯、他说我任何的改变都会让他对我产生怀疑，嗯，嗯，所以我就要保持什么不变，让让他不指责我，嗯，然后呢，他也不是没想过要离开。但一旦离开，嗯、他妻子的反应就特别大。比如说，说自己得了一个很重的病，嗯、或者说，嗯，被让所有的朋友一块指责他什么之类的、嗯、哦，他就会变得特别的，就是紧张这样的。嗯，然后。这个作者就问他说：“你觉得你害怕什么？你你怕他对你身体上有什么伤害吗？”嗯，其实这个就是男性和女性的不一样。对他这本书里面讲了几个男性被操纵的案例。嗯，男性并不担心自己身体受受到伤害，嗯、他担心自这个女性在名誉上毁了自己。哦，嗯，会毁了他。嗯，但是呢，事实上也有很多男性是死于女性伴侣之手的。
2: 对，嗯，他这个举就这一章里还举了那个西蒙娜的例子，其实就是最后他把他那个丈夫给杀了
1: 。对对对，嗯嗯。然后这个关于操纵的这些手法是非常的隐蔽的，嗯，就是你其实是很难看到的。但是他提到了几个手法，嗯、比如说如果控制经济，嗯嗯，或者。拉其他的共谋，就像刚才有一些案例里面，这个男的好像是达成，好像跟女的朋友达成了一些同盟一样的啊。嗯。然后还有就是用宠物和儿童进行要挟，嗯、然后嗯，嗯还有就是刚才说的驾驶法庭，某种程度上也是这个操纵的同盟。嗯。他说孩子这个呢，就其实还挺可怕的。他说，有的女女人知道丈夫经常威胁要体罚孩子，她就会让这个女人选择。说，要么就是男的揍，哦、要么你自己揍。哦、这个女的就会选择自己揍，因为她知道自己揍，她、啊、是有尺度的嘛。嗯、但是这个孩子就会向社会福利机构透露是妈妈动手的。嗯,嗯然后有的妻子会给孩子服用镇静剂，因为这样孩子半夜就不会哭，不会惹怒这个操纵者。哦嗯、其实这孩子是被伤害的，但是其实背后的目的就是。去避免这些暴力的更严重的伤害嘛？嗯、但是这些孩子其实也是被受到虐待。嗯、
2: 对，而而且如果不知道其中缘由的人，在外界看起来就是母
1: 亲伤害了孩子。是的，嗯嗯。然后这个还有一还有一个影响的这个操纵就是性暴力，性暴力其实也比较好理解了，嗯、就是。两方面，一个是有一些会借口说我们之间在进行一些性游戏导致的，嗯、比如说窒息，嗯、在性快感的时候不小心失手了，这是一种。嗯，还有一些呢，就是我们特别熟悉的，有一些伴侣会拿那个视频和照片进行勒索。
0: 嗯
1: 嗯。总之呢，这个第三个阶段，通过这个操纵，需要确保的是伴侣是顺从的，嗯、而且一定要困在这个关系中，就是出不去的。嗯，嗯然后这个关系持续的时间。有可能是终生的，终身的，嗯、是的。就他不是说每段操纵关系最后必然导致一个凶杀案，不一定的。嗯、你可能就是被操纵一辈子，<对>嗯，只要你不挑战他，你就这样，嗯,嗯。如果就刚才我们说下一个阶段，他就可能是有改变了。如果不改变，那他可能是一直到死亡都会维持这样的关系。嗯，嗯
2: 对。就其实这本书在读的时候，很多时候你都是觉得有点。愤怒、oh, <no. S 1> 而且是很无助的、很无力的那种感觉的，嗯、因为你发现很多东西没办法改变。嗯、然后就是他其实这这个、这个书的前几章，尤其值得大家看，就是他描述了很多现象，就是是是会帮我们从另一个角度看那个受害者他到底经历了什么。对我觉得那个还挺重要的，因为就像现在很多，尤其前段时间不是有一个那个。嗯，就是史航那个事儿，其实他也有点类似这、嗯、这种的，就是比如说他他表达那个意思就是说我我在那一刻我真的没有办法不那样做，就那个就是我想到的应对方法，嗯、我我我就不是说他可能真的就是这样，嗯、但是说就是当下一次有人提出这样的观点的时候，你也许更能理解他可能会经历什么，让他变成这样
1: 了。对，就是就像我刚才说的，哦、他这个被操纵者或者是处于弱势关系的那个女性，她、嗯、有的时候。被呈现出来的那些语言，嗯、未必是他真实的。是的，嗯、包括他的行为，可能也不是他真实的。所以，有的人会说啊，就是就是你的问题啊，你为什么不拒绝呢？嗯，嗯但是
2: 事实上你是真的没办法拒绝。嗯，对嗯对，因为像这样的关系里，他其实在表达就是他们两个人已经发生了严重的权利不对等。嗯、对对，就是有点像
1: 你已经成为他的奴隶的那个那个位置。嗯，就是所以也很很那个什么。嗯，嗯就说如果你不能。确凿，或者说我们很难说一段关系，一段亲密关系，第三个人会有确凿的判断。那这样的话，嗯、面对一些事情的时候，你至少可以做到就是，你不去伤害那个受害者，嗯、你不去用言语加害他。是的，嗯，对
2: 。所以我记得我们在上那个心理咨询师的课的时候，老师讲过一个很很重要的事情，他就是说语言本身不一定能真实的表达他所想要表达的东西。就是你一定要学会去听那个所谓的言外之意。是的，呃，对，就比如说我们今天刚刚讲过一个案例，这本身就是个虚假的案例啊，嗯、所以我可以讲。他就是说，这个女孩在受到这个咨询师的救助的时候，她就拼命的表达说，那个如果你再这样，就是我不是说了我不需要你吗？嗯、啊，我并不想让你治疗我。嗯嗯。他这是一个电话哈。嗯嗯。他就这个女孩其实有一些自杀危机在里面。嗯。啊，说如果你再这样逼我，我就真的要死了。嗯。然后如何如何。你看他所有表达都是我不想要接受你的帮助，嗯，这是他的啊、哦，他所有的表达都是那个我我我不想要你的帮助，嗯，但是老师说你注意到一个事情没有，就是他当他说我不想要你的帮助，我不需要你的时候，他并没有挂断电话，嗯，他还在继续说
1: ，对对
2: ，所以他那个时候其实内心还是需要帮助的，嗯，只是你现在的这个方式没有打动他，嗯、或者没有让他感觉到他被理解，啊、嗯哦，所以有的时候。如果真的有你的朋友来向你倾诉他所遭遇的那一切，有的时候我觉得还是可以稍微用点心听听他的言外之意的。对，就像在这样的
1: 情况里啊，嗯嗯，嗯然后以及帮助他去跟比如说呃司法或者什么警察沟通。对，嗯，嗯
2: 留下一些记录。对对对、嗯，其实还是，
1: 哎，很有必要的。
2: 好，嗯、
1: 下一个阶段，嗯，
2: 然后下一个阶段就是叫触发。这个触发这个阶段，其实一听这个名字，大家就能听出来了哈。就是这个触发是，呃，这个关系当中的受害者可能做了一些事情，呃，真正的触怒了这个，嗯、呃，这个
1: 操操纵者，纵者嗯、会
2: 让他感觉到自己的这个权威地位受到了挑战，他无法接受这种被挑战的情况。嗯、然后这个这个这篇就这一篇，他的这个写法也挺有意思的，他这个开头。引用了一首歌曲啊，叫德、嗯、德利拉的这个歌，也就是咱们这个整个今天这个节目开头的那个音乐哈。它其实是当年的这个，大概是二十世纪六十年代的一个歌手唱的。他讲的是这个男的呢，他在窗外看着他的女友和另外一个男子待了一整晚，然后他就去质问这个女的，嗯、受到了嘲笑，他就把她杀了，哦、愤而杀人的故事。你看，这个其实这是一个特别典型的，在这个所描述的这个凶杀案里面的一个情境，嗯、就是我认为你背叛了我，你戴了绿帽子，然后当我跟你说的时候，我感觉到我是被你嘲笑了，嗯，然后我就杀了你，我是正当的。<对>但比如说，这个女的是不是真的出轨了？嗯，然后她是不是真的嘲笑了你？这些就是其实两个人都会有一个不一样的说法，嗯、呃，然后最后，但是结果就是这个女的被杀害了，而且是以一个正当理由被杀害。那所以他整个这这一段都在讲这个到底是哪些东西能够触发男性的这个，呃，凶杀人的这这个人嫌儿吧？对，嗯，<对>动念。对、嗯，然后呢，比如他里面提到一个是戴绿帽子，就是咱们经常说的。就是一个男的，他觉得他的妻子在心智上欺骗了他，嗯、呃，然后他作者其实在这部分，嗯、呃，做了一个比较深的剖析，就他觉得，呃，其实占有操纵者还有权力，其实他对一个男的来说是。他的男子气概的一部分。Oh. 嗯，对。然后他作者就强调说，男子气概和男人是不一样的。男子气概是我们、嗯、或者说社会强加给男人的一种行为模式。而、嗯、而且他说有一些女性其实也采用了这样一种模式去应对啊。嗯、然后他包括他说，表现男子气概有不同的方式，肯、呃、定有一种主导的模式是受到青睐的。那比如说，当这个男性觉得他的男子气概被。呃，受到挑战的时候，他就有一种被阉割了的、戴了绿帽子的，是非常猛烈的一种。这个时候，他就是相当于他对这个整个战友，还有他的权力地位已经完全失控
0: 了
2: 。嗯,嗯然后这个里面作者写，他是被阉割的、戴了绿帽子的人，被逼迫去夺回他的地位，而他不忠是漠视、取消他的男子气概的无形杀手。所以在这整整本书里面，所有的男性都会描述：我才是那个真正的受害者。对这个，这个真的是你看，这里面是让你最
1: 生气的、嗯。但是其实我们的大众也是这么理解的，有的时候，嗯，嗯对，比如说你如果在描述，嗯，一段关系的时候，比如说这个男性对女性有家暴行为，你会说一定是这个女的太刻薄了，嗯，一定是这个女的太强势了，她为什么这么逼迫一个男性呢？就是、强势这个事情，<对>就是为什么女的一定要比男的弱势才能保命呢？这个画外音其实是这样的，嗯、哦，是的，而且为什么
2: 还有就是为什么一个人强势就应该被杀呢？对，哦，你可以离开他呀，嗯、就是如果你是正常的一个问题的话，我<的>、哦、刚才这个说的第一个点就是戴绿帽子这件事儿，嗯、然后包括第二个点是非常容易呃引起这个操纵者的反感和触发他们的就是分手，嗯,嗯，对，比如他这里面举了那个文森特就是。开篇的就是在序论里出现的那个男性，他的这个故事，嗯、就是他的妻子唐娜决定跟他分手的时候，他就是感觉到这个女的剥夺了他的权利。对、嗯、对，然后所以他这个时候，他就在他的认知，在文森特的认知里，就是我对你的操纵还有占有，就是一种有权利的。呃，但是现在我这个事情被你剥夺了，然后这个男的就意味着我世界的一切都坍塌了。嗯、这个时候，唯一能够让我感到舒服的，就是把你从这个事情上抹掉。我才能维护我自己。嗯嗯，然后就是，比如说，呃，除了分手，是基本上是最常见的一种导火索。嗯，呃，很多关系里，就是这个男的都是在分手之后会变得有一些呃过激的言行，比如跟踪啊，嗯、呃，比如说偷窥什么的。呃，然后除了这个之外，它里面还提到了一些嗯潜在的，呃，分手还有失去对伴侣的操纵有关的，比如说发生了财务危机，嗯嗯、呃，有破产了，或者是退
1: 休、嗯、裁员。哦，甚至有疾病的威胁。对，这个其实是我当时没想到的。嗯、就他说，如果你这个伴侣变痴呆了，嗯、没有办法响应过去的操纵，<对>他们也会觉得不行。是的，然后你看他这是话怎么说？嗯、他说，操纵欲强的人
2: 很少喜欢强加于他们身上的变动，他们乐于维持现状。然后任何就是不能够维持现状的事情，都会让感觉到他们的那个情况受到了威胁。任何一个事情，只要在这个男性的认知里，这件事情挑战了我，就会触发他。嗯，因为像这个前面有一个非常有意思的例子，就是那个看电视剧的那个，对，那个人啊，嗯、对，那个待会儿咱们在第六部分的时候会详细的讲，因为那个东西会变成一个人的信号，就是这个人如果长期有一种对你的要求，比如说我就是必须要求你，呃。每个周一必须要和我做一件什么事儿，嗯、但有一天他突然在这个周一可以不允许你做这件事情的时候，完了，那往往是往往是一个他想到另外一个方式解决你了。对，哦，对，对这是个强有力的情况，嗯，对。然后这个这个在这一章里，他讲了一个关于德温的这个故事。嗯，然后这个其实这一段主要是他对德文的采访，嗯、德文是一个，呃，杀妻的这样的一个凶手。嗯，那他这一段就是指他对他的采访，这段读的我是非常难受的，因为这个德文看起来就像是一个，呃，完全无辜的人，试图引起别人的同情。对、嗯，嗯，对。而且他还讲到他小的时候被他爸爸的一些暴力操纵的这种情况啊，嗯对,嗯、对，就是，然后他，比如他在跟这个主这个作者。讲述的这个过程里，很少去提及他的妻子，嗯，呃，以及我是如何伤害这个妻子。他更多的都是在讲述我是如何无辜的，然后我是怎么变成我现在这样。他通过一切的解读去说明我做这件事情是正当的，嗯，他想要的就是所有人都认为我是最可怜的那个，你们都应该来爱我，而不应该去谴责我。这这段简
1: 直就是，就是就是很那个。嗯、其实他确实是个受害者，他确实他他原生家庭的受害者。但是他在这个案件里面，他就是加害者。嗯嗯，嗯
2: 对，然后嗯、呃，然后我记得这个德温的这个妻子，他他有一个控制的手段是什么呢？就是让他怀孕。嗯嗯，比如说他他就是强迫这个妻子怀孕。我记得这个妻子去世的时候是二十四岁，但他已经有四个孩子了。我就真的是、嗯、基本上四年。反正二十多岁就开始生了，我才，嗯、啊，然后这个感觉是非常，嗯，就是让反正看的人是非常，嗯，我我是有一种非常怜悯那个女孩的感受的，啊、嗯，就是实在太惨了。然后她就是说，这个在怀孕的时候呢，情感操纵还有家庭暴力都会变得非常的明显。情感操纵，有人说情感操纵就是从这个时候开始的，嗯，但同样有可能的是，怀孕是一个引爆点，或者是一次触发，使得情感操纵变本加厉，也使他们更显而易见，嗯，呃，因为他这里面提到这一点，啊，我真的觉得也觉得挺那个，他就说怀孕的时候，一个女性她的这个生活里的优先顺序其实是变化了的
1: ，对对，对比如
2: 当这个男的想让她怀孕的时候，想的是<对>怀孕你觉得更的听我的了，嗯、你对更遵从我了，但实际上这个女性怀孕之后，她的状态是。首先，他有一些产检啊，他有一些自己的身体要去照顾。那他跟医护人员，还有他自己的家庭之间的关系，其实变得就是更有影响力了,了啊。对，更紧密。而且这些东西，比如包括他这个对这个孩子，就是对未来孩子，他其实也要做一些准备。实际上，他的精力是被分散的。嗯、那这个对于那些操纵欲特别强的人来说，就是一种实实在在,在压力，因为他会意识到这个女的，因为这事儿离他越远，越来越远了。嗯、而且是越来越失控的感觉。嗯，然后那像这个德温，他就把这个怀孕和养育孩子视作困住操纵他伴侣手段的人，会让他们不断的怀孕，然后这个时候他的身体非常脆弱，经济和情感上肯定也是越来越依赖他的。嗯，嗯，然后这个时候就是他只能通过不断的让他，因为他这个女的怀孕之后，他不就是其实分散他的注意力吗？这男的更应该觉得，我更应该紧紧的抓住你，哦，然后就会。进一步试试，再怀一个，再怀一个，然后真的就是在反复的那个过程里，让这个女的不得不留在他这里。嗯嗯，然后甚至就是其实，在他这个故事里，这个警方有多次这个德文对他的施暴记录。嗯呃，然后他和其他人都报了警。嗯，但是他每一次，他都甚至怎么说呢？这一段是让我觉得，对我觉得这个非常非常生气的、就是。嗯，他会编造出一个借口。对，而且这个借口听起来。嗯就甚至是让人觉得有点理由。他说：“这不是家庭暴力。”他回答说：“我们俩是有意这么做的。要是他们认定他是受害者，好比我揍了他，他们就得给他重新找一个房子。我们需要一个新的公寓。这从来不是家庭暴力，这不是真的，这是我们一起计划的。的”啊，真的是让人觉得特别震惊。是的，哦、嗯，对。然后他就说，然后这个作者，我我觉得这个作者真的很有修养。说你是说他对你做的每一项指控都是计划的一部分，想要改善你们的住房或者福利。然后这个人回答说：“说的对，这从来都不是家庭暴力，从来都不是。你知道的，这都是我们一起打算好了的
1: 。
2: 就自始至终，他从来都没有认识到自己是有问题的。嗯
1: ，对，嗯，反正看这些都是觉得。”对很有压力的一个，嗯，嗯
2: 对。然后关于这个德文还有一个事情非常有意思，就是说作者在这儿发现，因为他其实是一个家庭暴力的实施者，这是第一。嗯、第二，他实施了杀妻。嗯、但是这个人表达出了一种什么样的观点？他说：“有一个家伙下作的混蛋，要是我他撞在我手里，我会杀了他，因为他打老婆，他老是揍他，你知道没必要的。后来他就把他打死了。那个家伙他越过了界限。
1: ”对，这个作者说。太震惊了
2: ！<笑>对，他说这个看法让我震惊万分。他一本正经地说，那个又踢又打、弄死了他妻子的人越过了界限。他完全不知道那个界限是什么。对,对，作者来说，但是德温在众目睽睽之下刺死了自己的女友，而且他是专门为此买的刀。哦、嗯，在他头脑里，他并没有越过天知道他指的那条是什么的界限。哦。你就觉得人真的是太神奇了，你完全不知道这个人在想什么。嗯、就我其实我我觉得这个这个里面特别好的一点就是他讲的那些施暴者的一些想法，就是很真实的，他们说出来的话，你会发现很多人是没有办法讲道理的。对，对你，因为很多人有的时候就是在亲密关系，有一些人他就会跟伴侣论。论那个道理，嗯，就是你这样是没有道理，或者你为什么要这样？有的时候真是没有为什么，就在这个人的认
1: 知里，嗯、他就没有没有那个东西。对，所以这也是我们今天这个选题，我觉得想达成的一些效果吧。嗯，就是你可以通过这些凶手的行为，你去看到有一些人他是不可理喻的。对，嗯，你是没有办法按照常人的那种行为模式、行为模式去对待他的。<对>所以你也不要拿自己只经受的教育或者什么去跟他们对抗啊，或者是跟他们相处啊，哦、就是试图拯救他们啊，或者他们不会的。对，这是
2: 完全不一样。嗯、我突然想起那句“不与傻逼论长短”，就,就,就这边那个感觉还不太一样。<笑>然后你看他给人写，他说他把一般暴力和杀人暴力区分开。嗯、德文杀人是有理由的，他感觉自己是正当的，这就没什么了。对他而言，谋杀是一种足够显示男子气概的行为，他能认可。但是打一个女人那是懦夫干的事。然而他确实揍了女友，隔三差五的揍
1: 。但他觉得他们是计划好的吗？对，房子吗？对对对。
2: 嗯、然后你看他说，他刺死女友的时候感到理直气壮，他觉得会得到支持和尊重，同辈、法庭、社会莫不如此。从某方面来说，文森特与此相似，他认为自己会找到同盟，得到法庭和那些认识他的人的支持。就就是你会发现这些。施暴者或者说操纵者，有就是他们可能来自各个不同的领域，因为他这里面也特别强调了这些人曾经的职业有非常多，就是不同的类型，呃，然后他们可能来自各行各业，就有各种各样的性格，但是他们都统一的有一个想法，就是从来不觉得自己是错的，对，每个事儿全是别人的错。<笑>嗯，总的来说，这个、第四阶段其实他都在强调说，就是呃，所有这个施暴者都会把责任。归结于是受害者激怒了他们，嗯，他们会把这个，我之所以会动了杀人的念头，都是因为你触怒了我，对，嗯，对，嗯，其实他基本上都在讲这样一件事情，然后而且他他们对世界理解是，只要你有一个正当理由，你就可以杀死你的女友，嗯，哦，
1: 是，对，就是他这个所谓的正当是他们觉得是正当，对对对对对，就是正当，就是正当，那到了第五个阶段，嗯，其实我我感觉哈，就是如果以我的这个能力。前三个阶段感觉还是随时止损有可能，到第四个阶段已经比较难了，嗯、因为第四个阶段你不知道你做什么事儿就会让他有这个反应了、哦、嗯,嗯，那第五个阶段呢是叫升级，
0: 嗯，
1: 就说其实刚才说第四个阶段它是有一个事件嘛，嗯、那这个事件发生以后，操纵者就会发生变化。其实他们第一反应就是要试图恢复原状。嗯，就他们会为了这个恢复原状，采取比较激烈的行为，比如说，呃，祈求、哭泣，啊、哦，这种非常非常有效，嗯、很多女性立刻就同意了。然后威胁、侮辱也可以。还有他特别提到一点，就是自杀。嗯，是的，有的人会自杀。嗯嗯威胁对方说：“如果你离开我，我就自杀，或者如果怎么样你就自杀、嗯。”他说：“这种其实非常非常危险，就是有的人会觉得这是一个就是什么一哭二闹三上吊、嗯。”但是他说：“事实上，如果有人在这个阶段提出自杀威胁，就是表示他其实是要杀人了。”是的、哦，你应该这么解读。对，嗯、就说这个操纵者他做出那个行为，有的时候是很奇怪的、嗯。他举了一个例子：有的人是有一个人男性为了不分手，给伴侣的家人做了一个 PPT。讲述一下，他们为什么不应该分手？哦， oh. 嗯，他说这个行为虽然不太常见， oh. 但是，嗯，<笑> oh. 他说很多操纵者会试图拉拢其他人，帮助他重新获得操纵权。嗯、oh. 嗯，然后有的时候呢，朋友就会被不知不觉中利用了。你想想，你有没有那个事儿？ Oh. 就是什么？嗯他也还不错呀，我没有觉得他是个坏人啊。嗯，他在我们面前都是很好的。是的、啊，嗯，或者是家人。对，家<人>是,不是会不会是你搞错了？嗯，理解错了、啊、嗯，家人就会觉得，哎呀，你的老大不小了，嗯，这个。就将就将就将就得了，也不是什
2: 么大问题
1: 。对、啊，也不是什么那个原则性的问题。<对>啊、嗯，你听听这这些话是不是都很熟？嗯，他说其实这些都会形成操纵之网，嗯、然后让受害者根本就逃不出去。嗯,嗯然后这个升级的第一个表现就是跟踪骚扰。嗯，他这个跟踪骚扰吧，并不指的是什么，比如说我们理解可能是尾随，是吧？嗯、跟踪，但其实比如说监监视、监听、打电话、发短信，嗯，这些都可能是。呃，跟踪骚扰的表现，然后因为现在我们电子手段又非常多了，嗯，就是、哦、科技
2: ，世间微博、微信，而且会一<对>就是不停的，就是以里面的信息给你发散一些信号，其实都是有点危险的。
1: 对，嗯、但是他这个就是作者也说，这个、很难在哪儿呢？是因为，比如说他说的是英国立法，但是其实很多国家都是，如果你这段关系没有完全破裂，然后这个法律是不承认。这个完整关系中，完整关系中存在跟踪骚扰的，嗯，哦，对，就是它实在太普遍了。那、嗯、只有当这个关系结束后，可能这个关系结束的表现就是这个其中一个人已经死了。嗯，这一段关系在回溯的时候才能发现它是跟踪骚扰。嗯，然后这个他讲了英国警察学院有一个有用的记忆口诀，叫 four，、哦、就是 F O U R， 然后代表四个单词，嗯、就是固着。偏执、强加、重复，嗯，第一个固着就是 fixated， 其实这个蛮有意思的啊，嗯、这个让我想到什么呢？如果你去查这个词，它其实有点像是那个咱们平时说的念念不忘，嗯，咱们念念,、啊、
2: 念念不忘必有
1: 回响，其实是念念不忘非常恐怖，<笑>对，很危险、啊，对，所以就是如果这个人反复的跟踪你，那个并不代表他他爱你或者他世间你，就是他爱你，他可能是一个。嗯反正是个蛮危险的信号啊！嗯、就如果你越早发现这个信号，其实它是被制止的可能性越大的。嗯、如果越往后，它就有点不失控了。嗯，就他讲到一个就是，就说如果你有的时候会说，哎，我就觉得好像有点不对劲，那你就相信你的直觉。嗯，就是如果你觉得不对劲，它就是不对劲。嗯嗯，它、嗯、里面讲了一个叫露比的这个女性的案子。嗯，她是一个才在婚姻中但是即将离婚的女性。嗯、她的。现在的丈夫也有那个嫉妒的问题，嗯，然后呢，他认识了一个同样在不幸婚姻中的男性，嗯，他们俩的关系非常好，呃，谈恋爱谈得很快乐。但是呢，他最近被跟踪骚扰了，他不断接到不出声的电话，于是他来到这个作者面前来求助。嗯、然后他就说那个，嗯，这个他的谈恋爱的关系是怎么样的？就是呵呵他不是现在有个情人嘛，嗯，然后这个情人也有个妻子，哦，但是呢，那个妻子不知道他们俩的事儿，就他们俩一直很低调。嗯，然后她也不想让自己善妒的丈夫知道这些事儿，嗯嗯，但是她现在开始接到一些电话，然后她就跟她这个情人说，她这个情人叫杰克，嗯，她说这些电话非常的让她崩溃，每次找杰克求助，然后杰克就会过来检查一下她什么花园门锁呀，检查完了这个女性就比较安心了，嗯，然后这个。这个作者就强烈建议他报警，但他一开始觉得报警没用，因为好像也没有受到威胁，嗯，他就觉得只是有点烦啊、嗯。然后，但是他现在比较担心的是，比如说，如果杰克不能一直来怎么办？如果孩子接的电话、嗯、怎么办？他比较担心的是这个。嗯、反正这个作者说，你现在觉得不安了，你就去报警，因为他肯定就是可能是有危险，嗯。然后果然几个星期以后，露比告诉作者说，警方发现这个骚扰者正是杰克，嗯。他其实是因为这个作者，呃，这个路比，他告诉杰克，因为他们俩不都是两段关系吗？就是都想彼此结束关系在一起吗？嗯，然后他就说，我已经厌倦了这个杰克，就是等待他对妻子下决心离婚。嗯,嗯，然后其实这个就相当于杰克已收到了一个信号了，这个就触发了杰克那个，所以他就。就开始不断的给他打这种电话，嗯、然后这样呢，让露比感到害怕，就可以不断的去需求杰克，他就不会离开杰克了啊、嗯嗯，他就是特别还是想让他屈服。嗯、对，杰克表达的是只是太害怕失去他，嗯,嗯,嗯，然后这个女性呢，她就找到了杰克的妻子，嗯，杰克的妻子说她知道自己的丈夫有一个第三者，嗯、也知道就是这个第三者是谁，嗯，然后她就说其实自己也找到了新的关系。嗯、哦，他非常幸福，嗯、就说如果你想要杰克的话，你就立刻拥有他吧，我就大概很愿意让出他的那个意思。嗯、然后呢，这个露比就把这个事告诉杰克了，结果就像引爆了一颗手榴弹，他惊慌失措地冲了出去，三天都没有他的消息。嗯、等终于联系上的时候，他说他要为了孩子和妻子待在一起。嗯,嗯，他就终终于知道自己不愿意，呃，就是。自己就是这个杰克不会离开他的妻子，嗯，但是作者说，事实上就是杰克决定继续操纵他的妻子，然后同时要操纵露比，就他要保证这两段关系都不变，啊、哦嗯，都不能改变，哦、嗯然后呢，这个这个事情已经发展到这一步了，作者就问这个露比说，嗯、那现在是什么情况？就说这个露比说，杰克还在不停地打,打电话，而且还会那个、嗯、坐在自己几个小时的坐在。自己的房子外面翻他的垃圾桶，撬他办公室的储物柜，什么之类的，还会把他的门卸下来，但是不给他安上，<哪>就是各种各样的可怕的行为。哦、但是他已经就是就决定确定要离开他了，像警方和公司都举报了他，嗯、就说他可能要呃失去工作什么的。嗯,嗯,嗯这这是一个案例。嗯,嗯，他反正说这个。到这个第五个阶段啊，就是这个升级模式，不是说每一个都像我们刚才说的那么清晰，嗯，他会有一些，嗯、呃，可能是逐渐增强的操纵方式，嗯，然后逼迫这个受害者回到正轨，哦、啊，就是你再回来，嗯，所以他说呢，就是到第五个阶段的时候会发生三种情况，第一种就是关系会。恢复如初，就又回到第三个阶段，嗯、就是继续回归到一个操纵的关系。嗯、对，这是一个，呃，就是三四五这三个阶段反复循环，就是它有无数的故事都是这样操纵的。嗯、它是一个呃，就是长期的这个循环，嗯、可能是会持续很多很多年。嗯、第二种呢，最常见的结果就是，呃，关系或许会止于破裂，就是这个操纵者就分分手了。嗯、哦，然后他就。去寻找他的下一个受害者。嗯、哦，对。然后、哎、咱们的话说，人渣又流入市场了。对对，嗯、哦哦。然后他在下一段关系中，他就会一直在跟这个人讲述他的前任有多糟糕。嗯,嗯。然后就会有下一个人进入他这个圈套。哦、第三种就是让人很担忧的结果，就是以上两种结果都没有发生，就进入到第六阶段
2: 了。嗯，哦、第六阶段叫想法的改变。
1: 对对，所以这就是、嗯、呃，就是你看，他还讲到说，如果不是分手的话呢，嗯、呃，就可能比如生活巨变、财财务破产什么的时候，嗯、可能他不但会自杀，还会把孩子、妻子都杀死。是<的>他是这这样的一个、哦、就是这这个操纵的情况。反正他说，我们刚才讲的这五个阶段了吧？嗯，如果事情发展到第六个阶段，就非常令人担忧了。一会儿。费伟老师来讲一下第六<笑><对>阶段为什么让人非常担忧。嗯、哦，就说因为第六阶段它是发生在升级不再有效的时期，操纵者他的想法就改变
0: 了
1: 。嗯，策略改变
2: 。是的，因为其实在这个阶段，操这个操纵者已经意识到他无论做任何事都无法挽回了。嗯、他所他做什么事情也不能让这个现在的情况变到他理想中的或者回到原来的情况里了。他无法再操纵这个人了。嗯、这个时候他就。产生了一些变化，因为他他的想法就是，那我只有除掉他了，嗯，或者我只有毁了他，可能才会有效，我才能收复我原来平静的生活，嗯,嗯所以在整个这一段里，这个想法的改变都是在讲，至少在这个故事里，他其实就是变得开始有杀人预谋的这一部分了，嗯,嗯,嗯，然后在这个这个里面，这个所谓的想法的改变。是什么呢？就是往往就是那种暴风雨前的平静，嗯嗯，就是所谓的“事出反常必有妖”哦。呃，然后这在这个里面，但是你知道，这个里面讲述的很多内容让人感到很心寒的，就是，呃，有一些受害人他在这个时候他意识到这个情况不对劲了，哦哦，对他甚至可能就是表达了这个意思说，我觉得他更危险了，嗯、或者去求助，但是往往被别人忽视了，他们觉得这没有什么。往往都是事后追溯的时候，嗯、才意识到说哦，他原来当时有这样的变化的时候，<对>其实表达的是一种已经破罐破摔了，他打算要杀人
0: 了。
2: 嗯嗯。然后，比如他在里面举的这个文森特和唐娜的这个例子，也是从开头一直贯穿到这儿的一个例子，就是、说当这个文森特意识到没有办法让这个唐娜改变的时候，他突然间好像停止操控了。嗯然后、嗯、大家可以感受一下，就是家人们都注意到他比平常平静多了。哦、呃，但是感觉并不是放下心结的平静，就家人们对他的形容是什么呢？好像是一种嘲笑的微笑的表情。哦、呃，他们对此感觉到非常的不安，就是因为这个太反常了。哦、呃，然后这里面唐娜就讲了一件事儿，他其实已经意识到异常了。他说这是在这个文森特杀死唐娜的前一天晚上，这件事儿，唐娜当时呢，呃，就是。孩子们已经不住在家里了，他就但是每个人都接到了他的电话，他就说你们一辈子也想象不到，我们今天晚上没有看《科里》，《科里》是个电视剧，嗯，就这个这个文森特的特点就是他每一天晚上都要在固定的时间观看这部电视剧，从头看到尾，然后在这个时间里，家庭的每一个人都必须停下手边的事去看这个电视剧，陪他一起、嗯、从头看到尾，所以这就是在前面的描述里，唐娜就为了让他高兴或者不引起冲突，就每天陪着他看。但是在这一天晚上，他们就没有看这个剧，然后所有人都说你在开玩笑吧，不可能，这不会是真的。然后这唐娜说：“我什么都没干啊。”但是他就不要求我们看了，他一直在微笑，这很奇怪。果然第二天，唐娜就。
1: <笑>被杀害了。嗯，而且他、嗯、唐娜被杀害的这个场景也非常的惊悚。嗯，就是他被他走向自己车开车门的时候，然后被这个潜伏在暗处的文森特捅了，对，一刀捅三三十多刀啊，嗯、捅。他是先
2: 捅一刀，嗯、其实基本上就已经让他捅死了，对，没有什么生命体征。之后又持续的捅。嗯，他在这里面描述了好几起案例，其实都有这种所谓的过度暴力，嗯、就是其实已经致死之后，他还会继续的捅上脚，基本上好几个都是三十多刀毙命的。嗯，哎，反正就是读的人心惊胆战。嗯，然后他这里面其实他强调了这一段，他说这个文森特改变了一些策略，嗯、但并不是说他改变了日常的习惯，而是指他不需要再遵守他了，因为过去。要求大家一起看这个事情，其实他操纵的一部分，嗯，哦，但他觉得这个没用了，所以我们不需要遵守了。然后这个对他来说也不重要了，他不需要实施那种控制了，也不需要这个预警了，是因为他已经想到另外一个方式，那就是杀死这个人，嗯，啊，然后他所以，然后这个片里面还举了另外几个例子，可能都是有点类似的。就是他表现出了一些反常，嗯，然后以及其他的那个就是受害者可能也感受到了这些反常，只是他们当时没有办法识别到这些信号。然后这个里面他其实还讲了一个，嗯，南希和这个安格斯的这个故事，嗯，然后像这个南希和安格斯也是，就是这个安格斯是这个男的，嗯，是一个非常有控制欲的这样一个伴侣。然后这个南希是一个医务工作者，他就是最近你看他这就是患病了，他最近被诊断出癌症，嗯，然后、嗯、就很清楚自己的婚姻状况上也是很危险的，嗯，然后他其实在这个时候，他已经，嗯，他其实一直有意识，就是我很危险的。然后但是可能得了癌症之后，他就觉得自己是需要改变的时候了，于是呢，他就提出了离婚，嗯，他说我打算离婚，然后而且他用的是平静但不容置疑的这个语语调，然后他就说这个安格斯。好像就是站在那儿看着他，有几个世纪之久，嗯，然后这个男的当时的表现就是他马上离开了，然后呢，嗯、他收到了一封信，因为其实在这个故事里，就是南希已经被安克斯就这样操纵和暴力控制很多年了，嗯、然后这个时候呢，他先收到了一封信，这这段其实还挺值得大家看的。这封信是怎么说呢？他是这样说的：“他说很长，很伤感，令人不安。他说，南希，我的妻子，你是最棒的女人，充满爱心的母亲，也是优雅迷人的人。”这些年来我对你很不好，你不应当受到这样的对待，而我也应该改过自新。我知道我错了，我将永远为我对你所做的事情感到悔恨。我要结束这一切，你
1: 就可以摆脱我了。自杀，他要自杀，对吧？但
2: 是，你就可以说这封信其实读起来是很恳切的，对。而且他表达的是，嗯、那我死吧，啊，他、嗯、看起来像一封遗书，然后表达了多年来对他的自，就是暴力相向的自责，嗯。但是事实上呢，这个南希其实很聪明的，就是他看到这个，他就意识到这个事情不对了。这个南希，然后呢，他就没有那个，他看到这个第一个反应就是他可能是要杀了我了，嗯，然后他其实就报警了。但是嗯，没有任何一个警方相信一个男的留下一封这样深情的遗书是为了要杀了他。对，然后就是也许已经错过这个机会了。这个时候，他就紧接着他他其实没有对他那个之前的威胁做出回应嘛，嗯、就是他发了这信，他没怎么太理他。然后他就发了第二封信，第二封信马上就是不一样的了。他指责南希是一个婊子，以及为什么他该死，因为他夺走了他的一切，他所有的权利。他的信表面上说的一回事儿，实际上指的是另外一回事儿。嗯,嗯，然后这个故事的结尾的部分，其实让人觉得很难受的是。因为他们俩有孩子嘛，嗯、然后最后这个这个男的其实利用了他们俩的孩子，嗯、呃，他就是在杀害他的那一天，他其实通过孩子接近了这个南希，他就是按照平时的安排去接他们，嗯、呃，然后他进到这个房子里之后，这是他们分居之后他第一次跟他单独待在一个房子里，然后当时那天孩子也在家，嗯、呃，然后其实当时南希已经非常敏感的觉得今天可能就是那一天了，他就报了警，嗯、呃，但是没有用。这个男的不但杀了她，也杀了那个孩子，然后自然后自杀了。啊，就是你就你会发现，女人的无助，或者说那个受害者的无助，在于我发现了也不行，也逃不掉；我不发现也很惨
1: ，就是没有好像没有出路一样。嗯，所以他说这个就是不光女性要意识到，或者男性要意识到，然后就是警方。公公,公权机关也要意识到这些。对，当一个女性她向你求助的时候，她真的是没有办法。嗯、你这个时候应该是想办法保护她
2: 。对，而且是、嗯、就是她其实，在挑战那个所谓的“这是你们自家的事情”。对，嗯，在挑战那个观念哦
1: 。所以刚才我也说，其实进入到第六阶段已经很难去终止这个危险了。嗯，嗯对。然后这个这一段的最后呢，就是后面又讲了一个
2: ，就一个受害者侥幸活下来的例子。嗯。但是她的侥幸回来真是太，呃，怎么说呢？就是太偶然了。是这个女性，这里面举的这个女孩叫雷切尔，
0: 嗯
2: ，可能也不是女孩了。这个女性叫雷切尔，她是怎么的？她她也是意识到她的丈夫那个想要想要杀了她，嗯，她的丈夫的一些行为其实还有点意思，因为她是意识到这个丈夫，呃，不只是要杀了她，而且可能要自杀，嗯，她怎么呢？是这个男的在试图杀害他的前几天开始清理他生活中的事情，就表明他其实是有一些计划的。比如说那个他的丈夫去找了他的前女友，就这个丈夫的前女友，为他曾经的暴力行为道歉，然后呢给他们的狗找了个新家。嗯，其实到了这个阶段，他就已经如何去解决他的问题做出了一些决定了。他想法已经改变了，他知道自己想要去杀了雷切尔，并且自杀了，所以他在处理身后事。
0: 嗯
2: ，啊，然后这个最后的。结果就是什么呢？他带着枪进入了他这个妻子的工作的地方，朝他开了枪，然后呢，他就逃走了，然后找了另外一个地方上吊自杀了。嗯、然后这个故事唯一值得庆幸就是，这个雷切尔虽然身受重伤，但他最终活下来了。嗯，哦，然后这可能是相对来说，呃，比较幸运的部分。然后就说最后他开始这个为。呃，情感操纵，还有跟踪、骚扰以及家庭暴力的受害者奔走运营了一家名为“反对家庭暴力”的慈善组织。嗯、呃，但是这个故事的结尾其实是很，嗯，就让人心疼的，因为他说这起谋杀未遂以及自杀事件的一个极其悲剧的结果是，雷切尔十六岁的儿子在不久之后自杀了。嗯，他说许多案件显
1: 示家庭暴力的受害者可能不止于亲民伴侣。对，哦、尤其是孩子，是的、哦，他很难，他怎么去面对他的爸爸杀了他的妈妈？对，然后又自杀了
2: ，哎、嗯，这真的是太让人痛苦了。然后，包括这个作者在就是自杀之后，就是、第九章第九章那一部分内容里，他还讲了一个问题，就是包括凶手的家庭的成员，其实也是会在之后有创伤的。对，嗯、呃，对，因为他们也是很可能会受到舆论的谴责，呃，<对>或者可能认为是这些人导致了这个
1: 这个就是施暴者是这样的一个形象。我之前听那个就是李淼讲的那些日本，嗯、他不日日本犯罪案件嘛，嗯、好多凶手的家人后来也自杀了，嗯，因为他没有办法，就根本没有办法活下去了。对，对我,我记得我之前曾经看过一个美剧，其中有一集里面
2: ，我我还挺感慨的，就是他那集是怎么呢？就是一个凶杀案的这个凶手，连环杀人案的凶手，他有一对，呃。有一对双胞胎的孩子，就一个儿子一个女儿，然后当时这个他父亲其实就是有点那种反社会人格在身上，然后当时这个兄妹俩就是决定他们不再生孩子，他们不希望这个暴力的基因延续下去，嗯， oh. 然后但是到最后的时候，这个女孩被杀了，被杀的原因是她怀孕了，而且她决定把这个孩子生下来，所以她那个哥哥把她给杀了，啊、oh. 哦，就我当时看看到那个结尾，就是这个呃。揭露一切的时候，其实是非常，嗯、呃，又又震惊，然后又觉得很痛苦，就就觉得<的>哇，这个也太惨了，就是无处可逃。嗯，是的啊。嗯,嗯，好了，那这一段好，这个第六段，这已经想法改变了，下一部分就是要开始实施计划了。是，第七
1: 阶段就要计划。嗯，他这个其实就是说，很多家庭暴力导致的这个凶杀。它并不是一个激情犯罪。嗯，如果激情犯罪，它就是很突然，嗯，没有任何准备。嗯，你你杀死人，你自己都吓吓吓得够呛。嗯，说我怎么杀杀死人？那种是激情犯罪。<对>但事实上，很多都是经过计划的。嗯，他就说有一个这开头就是有一个案长跟有一个探长跟作者说，他在一个男性的后备箱里翻出了一些物品。这些物品是什么呢？除了一些杂物以外，还有若干布机胶带、刀子、尼龙扎线带。塑料垃圾袋、眼罩、塑胶手套、口塞、漂白剂、手铐、缆绳、麻绳、火柴和锤子，这是一套杀人工具。嗯、这个人是谁呢？他是一个，就是他最近和妻子分居了，嗯、一直在跟踪他。嗯、然后警方知道他这个行踪，当妻子报警的时候，就是警方决定逮捕他。嗯、搜寻这个车子的时候，嗯、发现了这些东西。嗯、啊，他说幸亏。就感觉是幸亏搜了，嗯、哦，制止了一场杀人案。嗯、因为他也提到说，刚才讲的这个南希的这个案件，嗯、就是安格斯在杀害南希的时候，嗯、车子里也有一套杀人工具，嗯、就是你根本不知道这套工具是什么时候被放到车子里的，他、哦、可能已经很久了。嗯、然后这一章其实讲的这个计划有一个比较值得大家注意的点，就是、说计划就是多长时间，这个大家要要可以记一下。嗯，就是如果。是因为分手触发的这个计划就是改变，刚才说的，呃，分手，呃，触发升级，嗯、然后呃，下一个阶段是什么来着？触
0: 发
1: 、啊、触发升级。想法的改变。想法的改变，嗯、计划就说，如果是分手引起的，它的一般的时长是一个月多一点，嗯，就是大部分的案件是这样的，嗯嗯然后也有少部分就是密切的计划了，可能周全。呃，很很长一段时间，比如一年，嗯、然后把这个计划做完，嗯、很少，就大部分就是一个月多一点。嗯、所以，就是如果真的你有这样的情况的话，其实就是这个很危险了，嗯、非常非常危险。是的哦、嗯，然后他还讲到说，阿加莎·克里斯蒂曾经说过的，就是说，如果你想要从谋杀中逃脱，就去杀害那些预期会死的人。嗯、哦
0: ，所以呢
1: ，有一些刚才我们说患病。然后引发这个伴侣发现自己失去操控权，然后呃就会杀害他这个患病的伴侣。嗯，这里面就讲到说有一位女士联系作者，就说她这个姐姐死因很成疑。嗯、哦，她姐姐其实已经身患重病了，嗯、但是她可能证据表明死前不久曾遭受过饥饿。但是大家不会觉得，嗯、就觉得这人已经死定了。嗯嗯，这是一个。然后呢，还有凶手就是会在互联网上查找一些信息，对，嗯，搜
2: 索什么杀人的
1: 方法，用毒的方法。啊、对对对，所以如果这样的话，哦、就是我觉得在互联网监控上面，其实这个是特别要注意的。嗯，嗯比如说如果有有人说到这个，警方其实应该是去需要定位这个 IP 的。嗯是的哦
0: 嗯然后什
1: 么情况下才是正当防卫？嗯、这个过去就是得是及时，比如说你立刻，嗯、呃，比如说你被捅了一刀，然后你立刻做出反应，这种叫正当防卫。但是他说举了一个例子，就是这个叫应该看这个名字，好像是一个，嗯，非非洲女性或者是嗯南亚女性吧。嗯、然后他就说，其实这个。呃、嗯，丈夫是把一个滚烫的电熨斗按到了她的脸上，然后几个小时之后，这个女性反抗，然后就是在丈夫睡觉的时候把丈夫给烧,烧死了。然后这个其实丈夫对她进行了十年的可怕的情感操纵，嗯，相当于这是这个女性的一个反击。如果在过去来讲，嗯、这个受害者她是没有办法从这种防卫里面逃脱的，她、嗯、一定是个谋杀罪。嗯、对，但是。在这个案件里面，他只服了三年多的刑期，然后上诉成功为、嗯、呃过失杀人罪。嗯、所以这个部分啊，就是我们刚才讲了那么多，重点是在前面的部分。到计划这一部分其实也没什么好讲，的、嗯。但是它里面有个例子，我就不详细讲，但大家可以看一下。嗯、就他讲了一个完美的婚姻，就是一对老夫妻，就、嗯、大家都觉得是个模范的婚姻，嗯、已经几十年了。但最后两个人双双死亡，在车里死亡，哦、其实就是这个丈夫杀了妻子，然后又自杀。嗯，然后才发现这个婚姻并不像大家想的这样。那当计划之后，嗯、其实大家就知道下一步就是凶杀了。嗯，嗯
2: 对，这个其实到了这个，确实到了第八阶段讲凶杀和自杀的时候呢，这已经基本上没什么可讲的了，因为大家都已经去世，嗯、就是死了哈。嗯,嗯，但是他这里面探讨了一个很有意思的行为，就是很有意思的现象，就是我们往往对那个呃凶杀者有一些滤镜。对，就是我们会着重的去描绘一个杀人者他的生平，嗯，呃，他的一个形象，给他一些呃，添加一些魅力，或者人们其实包括我们这些看的人，看客也会对这个凶手有一种愧思癖，<对>就是这个人怎么就杀人了呢？是的、嗯，是的，他怎么杀人了呢？是的是的啊，嗯、对，但是受害者基本上都是作为凶手生命的一章来被人记住的，嗯，嗯，对，他就讲说夺走一个人的生命可以变成夺走全部的人生或遗产。嗯，对，就是、呃，因为他当时讲了这个，是他是怎么有这个感受的呢？感慨的，他就是说他之前去研究这个开膛手杰克的时候，他发现了一张这个凯瑟琳埃多斯，这是其中的一个受害者哈。嗯，墓碑上写着：“这里躺着凯瑟琳埃多斯的遗骸，安葬于一八八八年十月八日。”然后用更大号的字母写着：“开膛手杰克的牺牲品，几乎和拼写他名字的字母一样大。”他说：“我给吓坏了，是谁做出了决定？用通俗小报编造出的杀害他的无名男子的绰号来定义这位女子的一生，还有她的死亡和对她的纪念，他会想要这个吗？他的家人想要这个吗？我们想要这个吗？”
1: 对，哎、哦，说到这个，我确实发现我们平时的叙事，你会发现那种引人入胜的，嗯、不管是案件、稿件或者什么，都是以凶手视角写的。嗯，是的。比如说孙小果他的一生，他是怎么形成一个凶手的？嗯、并没有人去分析那个被他杀害的那些女性、那些虐待的女性，他们背后是什么样的故事？嗯、是的、哦，嗯。但是我之前看到有一本书，这个书挺有意思，它叫《生而为女》。嗯叫《开膛手杰克案》，女性被忽视的生活，哦、其实大家已经开始有意识的对、嗯、对<果>去去为他们去著书立说了、哦。对，如果有机会，咱们可以去讲讲这本书。嗯
2: ，对。然后包括他后面其实还讲了一些，呃，就是关在亲就是亲密关系中的这个呃案件的凶杀，他的残酷程度往往被人忽略了，嗯，就是被轻描淡写。呃，他他们的残酷甚至超过很多那种，呃，就是。算是什么娱乐性的那种行凶，嗯,<哼>嗯，比如说他们往往伴随着令人惊骇的持久的暴力，比如过度杀戮，嗯,<哼>嗯，就是几乎没有一刀身亡、一枪毙命或一拳致死的，嗯、呃，都是会反复的施加暴力，嗯，然后包括这些凶凶杀的形式表现也十分复杂，呃，有的时候这个儿童是目标，<对>就是作为计划一个环节被杀害，有的时候呢，他们是附带伤害，就是杀死伴侣是不容置疑的，孩子不重要，他们如果碍事儿，嗯、那就一起杀了。然后还有，就比如说有些凶杀是密而不漏的，比如说孩子和母亲都被杀了，有的凶手这个是让我觉得最恐怖的，一心一意杀死孩子，其目的是给那位母亲造成最大的创伤。<对>最常见的情况是，孩子们在现场多半了目睹他们的母亲被杀害的过程
1: 。对，我看到一个就说，目睹父亲企图砍下母亲的头颅。啊、哦，我也是那个，啊、哎，真是太惨了。就是其实你会发现。到这个时候，嗯，他的那个确实不是正常人的行为模式。嗯、比如说，一个人要离开我，但是就离开呗，那我难受，嗯、分手就是阵痛，可能一年两年的也就过去了。嗯，但你看他就是觉得这个人挑战了我，然后他逃脱了我的控制，我要把他杀死，而且用非常极其残忍的手段。嗯嗯在那个谷歌杀妻案中，这个男的最后双拳肿胀到就是发紫，
0: 嗯，
1: 就因为他是一拳一拳把这个女的打死的，死的嗯嗯，非常残忍，嗯
2: 嗯,嗯,嗯然后再就他也其实也探讨了，就是法庭对于这个呃杀人者的判决，嗯,嗯，其实往往是相对比较轻的，嗯。嗯然后包括这个，嗯，他就举了一些例子，比如说在凶凶杀发生十几年后，就其中一个男子他已经。在开放式监狱服刑了，就是已经考虑被释放了。嗯、然后这个时候你就想象，呃，就是他当时在这个案子里，就是这个孩子活下来了。嗯、当时这个他是由外公外婆来抚养的，那就这个外公外婆已经非常害怕了，呃，他们不敢让这个外孙独自一个人待在屋子里，就是很担
1: 心这个生父会来报复。这就是之前那个韩国素媛案，嗯，就是那个罪犯，对那不要被放出来了吗？当时大家就是。嗯震惊就是
2: 害怕的一些点，其实也是这样的。嗯嗯、是的，因为当这个人被释放的时候，因为实际上你会看到他对他个人的操纵问题，其实我们是无能为力的，嗯，没有有效的手段的。但是他被放出来之后，就意味着他们极大可能重回咱们这个整本书的第一个
0: ，对，第一
2: 个那个第一阶段去找下一个猎物了啊、哦。就是所以有的时候真的是，呃，这件事情是让人感觉很无力的，就是你好像没有办法避免啊。哦、对。然后包括这个。嗯，对，后面他紧接着举了一些例子，就是一些凶手会重复杀死他们的伴侣，然后包括他们每次可能判刑都比较比较少。像这个里面举的这个例子叫，呃，西奥多·约翰逊的这个人，嗯、呃，他第一次是一九八一年，嗯，杀死了他的妻子，然后呢，他被法官形容成一位受到折磨的丈夫，被判过失杀人，然后服了三年刑，然后九三年，你想九三年这才过过了十二年。呃，他以减轻罪责为托词，杀害了另外一位那个女性呃，伴侣，然后被送到一家精神病院，这个更可怕。两年之后，他就释放了，嗯，然后紧接着2016年，他又杀死了一位女性，这一次他终于被判定为谋杀罪，嗯、判了二十六年
1: 有期徒刑。嗯，包括我们特别知道的那个辛普森杀妻案，是的，他之后也是对,对
2: 对对啊，嗯、这个这个书里面也举了这个辛普森，还有另外一位，
1: 我我觉得就是那个刀锋战士吧，嗯，就是那个对对对对,斯,对斯托瑞斯啊，哦、举了他们俩的例子啊、哦，这些我们就不详细展开了，啊、大家可以在这个书里面的案例详细去阅读，嗯、每一个都非常的触目惊心。嗯,嗯，是的，就是、就是
2: 、可能。我觉得虽然很无力吧，但是我觉得其实里面的一些言行，包括作者的一些提提示，嗯、呃，奉劝那个，就如果你还是有有经历的话，还是稍微读一读这个前面的部分啊、哦，嗯、然后、呃、也不知道到底对你有多少影响或者有多少帮助。
1: 那我们用最后的这个来作为结束啊，嗯、就是为什么作者在这个故事里面，就这么苦口婆心的劝大家去结束这些危险关系呢？嗯，嗯他是说，因为他女儿曾经就是陷入到情感操纵的陷阱里。嗯，我觉得他在讲述这个他女儿就是这个经历的时候，他直接讲过，就是他没有办法。就他发现自己胸那个鞭长莫及，嗯，虽然他是一个专家，对，但真的经历这个时候，他能做的就是说，我去调整我跟我女儿的关系，嗯，这不仅仅是简单的亲子关系了，比如说我要让自己特别的稳定，始终的、嗯。嗯支持他，持他啊、嗯，如果他去跟我抱怨这些，我都让他知道，不管那段关系发生什么，我是他的退路，嗯，这样他这个女儿才会回来，嗯、而不是说我们很多父母的做法是把孩子一遍一遍的推开，嗯，嗯，然后这个他做，他说讲述这个故事就是说我并不是说在这指指点点，一个专家的视角告诉你这些什么，其实他说情感操纵会发生在每个人身上，嗯、我也是亲历者，嗯嗯,嗯，他说这个时间轴的积极意义就是说。在事情不对劲的时候，他特别醒醒目，就这些案例，嗯、就是这些征兆，嗯、然后你可以在这个每一个阶段及时制止,止、阻止进程，嗯。但事实上，我们刚才分析下来，感觉到了那个第四个、第五个阶段已经很难了，就是最好能在前面三个阶段就是及时制止、嗯、哈。是的，嗯。
2: 对，而且其实比较好的是，就这位母亲其实是帮助她的女儿脱离了这段对，嗯、呃，就是算是有毒的关系吧。嗯，所以说明他这个阶段法其实还是有一些经验，甚至成功经
1: 验的。对，嗯，对。好，那这个就是我们今天分享的《致命爱人》这本书。虽然表面看上去我们讲了很多，但是其实大家还是能在里面找到很多就是更细致的关于这案例的。嗯、你可以按照你自己的角度去解读。是的、哦，嗯，这就是。大家，我希望每个女性啊，就是都能，就是离开一段有有毒的关系，嗯、做更好的自己。都希望大家都能安安全全、健健康康的生活。对，嗯、那最后我们再做一遍刚才说的那个女性主题周的这个预告啊，嗯、就是我们这个节目之后呢，在。周二的呃花样更年华是讲述这个东西方神话中女神的故事嗯，啊、呃三月六号的天堂电影院呢是在讨论女性的身体议题，嗯呃，三月七号的真无聊节目会采访高原，嗯三、呃、月八日庶出大小姐探讨是姐弟恋的话题，感觉这这两个还比较轻松啊，嗯然后三月九号呢会是祖萌和老陈主持的对酒当歌，嗯,嗯就是会欣赏。九十年代几位著名女歌手的时代大金曲，那这就是我们整个这一周的策划啊。呃，应该后面的节目都没有像我们前面这个这么沉重，但是我觉得这个故事，我们今天分享的这个书还是非常有意义的。嗯嗯，对，先抑后扬，他们是。对，祝大家这个有力量，嗯，对吧？三八节快乐。嗯，三八节快乐，拜拜啊，拜拜。